1: cet épisode de Séance de minuit, la suite du dernier... C'est-à-dire euh, les places 5 à 1 dans notre top 10 des meilleurs films de l'année. Je ne vais pas m'éterniser dans les introductions. J'étais avec Steven et Jean-François. Ils sont encore là pour finir le top. Ils étaient là la dernière fois. Ils sont pas partis. <rire> oh, fuck <five rire> off numéro 5. Trop plaque. Non, non. non Salut les gars. Salut.
0: What's
1: Moi et Jeff, on vient de manger une pointe de pâte
0: au poulet en même temps, sans savoir qu'on allait manger ouais. ça. On est à
2: 100 km de distance puis on, on s'est dit « Hey, c'est quoi tu manges? » Une pointe de pâte au poulet. Euh, ben, Connexion.
0: Ouais. Connexion incroyable. Je me, je me croyais dans The Endless. Là. Il y avait une connexion.
2: J'ai une forte impression que nos places 5 à 1, ça va être les mêmes à cause de ça. <rire> euh,
0: ouais, là, ça se peut qu'il y ait peut-être des trucs qui vont revenir. Je suis curieux. Je suis curieux.
1: Ouais. très fou. Les deux gars genre se suivent tout le long. <rire> <rire> Mais euh, je pens, pense que Steven va avoir le petit film de cochon. T'as déjà me dropper. Ah ouais! <rire> bref, oh. bref, 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 bref. Je pense okay. qu'on va y aller. On va découvrir qu'est-ce qu'il y qu qui a quoi. Euh, quels sont vos films favoris de cette année et on va continuer dans le même rond qu'on était dans le <rire> dernier épisode mais est oui ça, je... Steven continue <rire> ton numéro 5 c'est quoi? Ben, mon numéro 5 c'est un film avec un petit cochon mais non Eh <rire> <rire> ben ouais <rire> c'est Pig
0: de Michael Sarnowski premier film premier film vraiment impressionnant maintenant qui est à bord pour euh, le prochain euh, Quiet Place je suis curieux je suis vachement curieux euh, est-ce que je voulais déjà le voir à la base juste parce que Cage était dedans? ça dépend je vais pas forcément voir tout ce que Cage fait même si euh, j'étais un gros fan de Cage mais c'est un, un film qui m'intéressait par euh, le boss qu'il faisait, son trailer était alléchant et son petit synopsis à la John Wick me tentait je me disais « why not ?» Et c'est un film qui prend au dépourvu. C'est un film vraiment original dans sa façon de jouer avec les codes et d'aller complètement ailleurs et d'exploiter un Nick Cage beaucoup plus en retrait, beaucoup plus euh, calme. Et ça, je trouve ça nice parce que c'est un côté de Cage que j'aime beaucoup. J'adore le Nick Cage de Vampire Kiss, celui que tout le monde semble pas mal juste connaître à cause des gifs. Mais tu sais, Nicolas Cage, c'est pas juste quelqu'un qui crie, qui frappe partout, qui fait <rire> des grosses faces, qui sort les yeux, et ainsi de suite. Nicolas Cage... C'est vraiment quelqu'un qui est capable de jouer du drame renfermé de façon frappante et vraiment émotionnelle. Il euh, suffit de penser à Living Las Vegas, évidemment, qui est un rôle beaucoup plus en retrait également, euh, malgré ses pétages de coche euh, à quelques <rire> moments.
1: Il oh, y a une coupe, coupe d'excès quand même. Oui, il ouais, y en a quand
0: même. Pig, je dirais, c'est peut-être un des films qui en a le moins étonnamment, là, t'sais, à part peut-être un moment qui est purement Cage, là, mais sinon, en dehors de ça, il est, il est très en retrait. Et ce que Cage est capable de véhiculer à travers ses yeux, son regard, son jeu, moi, c'est là que ça me fait dire que c'est vraiment juste un putain de bon acteur. Il est capable de jouer de tout. C'est un, un caméléon, puis il peut jouer du grotesque, il peut jouer du gros drame sérieux, il peut jouer de l'horreur, il peut jouer de l'action. Cage, il sait tout faire. C'est pour ça que je l'aime, mon petit Cage. Puis comme Cage est capable de te laisser Edgar Allan Poe, est-ce devant la scène puis tu vas être imprimé dedans comme si euh, tu étais dans un film c'est c'est un génie c'est un génie <rire> mais pour revenir sur Pig c'est pas juste à cause de Cage que c'est vraiment bon, c'est surtout, non seulement de la mise en scène de, de, de Michael Sarnowski, l'histoire et son scénario, parce que tu lis le synopsis, ça a l'air d'un John Wick, et ça a de la structure d'un John Wick, plus que vous le croyez vraiment. T'sais, oui, tu suis Nicolas Cage qui est un chasseur de truffes avec son petit cochon comme Jeff le disait, mais tu connais rien de son passé, puis son début est quand même assez simpliste, on n'en prend pas plus qu'il faut ça prend pas de temps que son cochon se fait voler. Cage euh, décide de sortir de là. Pis là, tu sens, tu sens la vibe de John Wick. Comme il enlève la couverture, il va prendre son truck, ça va être badass. Cage en mode revenge. Son esti truck fait pas 4 mètres qui tombe en panne. T'sais, y a rien qui va fonctionner comme on pense que ça va fonctionner. Et ça va pas là où on le croit non plus, parce que c'est fou. Mais Cage la dinde, nous est présenté exactement comme le personnage de John Wick. Le no son vrai nom est connu de tout le monde. À chaque fois que son nom est prononcé, tout le monde a peur. On dirait que c'est Baba Yaga, tu Cage mm -hmm. là-dedans. Mais c'est pas dans l'univers des assassins. C'est pas, euh, pas un revenge movie où qui va aller tuer tout le monde, C'est un chef cuisinier, C'est ça qui est fou, c'est un film qui se déroule dans l'univers de la cuisine. Puis c'est construit comme s'il y avait un sous-monde à la John Wick, mais qui est relié à la bouffe. Autant ouais. c'est grotesque et absurde comme idée, mais ça... Sans... Je trouve ça complètement absurde, mais. C'est du génie. La, non, mais la façon que c'est traité, ça marche. Puis Non seulement il faut que tu aies une crise de bonne plume, mais il faut que tu vraiment une bonne mise en scène pour arriver à rendre ça crédible. Là, parce que autant ça peut être absurde t'sais, de voir Nick Cage qui va bah, à fond des bas-fonds de la ville pour aller dans une espèce de truc qui ressemble pratiquement à un fight club qui est relié justement au chef de cuisine, ces affaires-là. C'est ridicule, mais en même temps, ce film-là, c'est l'anti-John Wick. C'est un peu l'anti-film d'action. Et je m'attendais pas à un film aussi. Pas aussi calme, mais un film qui fait aussi du bien, aussi humanisme. T'sais, il y a vraiment un côté très humain dans ce film-là qui est vraiment incroyable. Et tous les moments que Cage va rencontrer une nouvelle personne qui serait reliée à ceux qui ont volé son cochon, la façon que les sept pistes sont faites, puis je pense notamment à la séquence du restaurant, tu le dis GF, la séquence de, du restaurant, surtout celle-là. C'est vraiment fait comme un héros de film d'action qui va chercher des informations, puis que la personne ne veut pas y donner, puis ça finit en je tue tout le monde en entour, j'y pète la gueule, puis je veux mes, mes informations. Mais là-dedans, Jamais Cage utilise la violence. À toutes les fois, il va tout le temps utiliser ses skills de, 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 de cuisinier puis de son passé pour réussir à aller chercher les réponses puis ce qu'il veut. Et c'est juste déroutant parce que c'est vraiment trop construit comme le film d'action typique, habituel. Fait que chaque séquence prend au dépourvu et je me dis, waouh, ça c'est du génie puis c'est vraiment une façon incroyable de jouer avec les codes parce que ça arrive pratiquement jamais. Là. Je, je sais tout le temps dans quelle direction ça s'en va puis même les trop de pig, tu sais, j'ai regardé ça, j'étais au oui, OK, je sais aussi que je m'en vais, mais c'est vraiment fou la façon que c'est structuré, comment le réalisateur te crée un, un univers autour de ça, mais qui arrive à le rendre crédible dans un contexte différent mm -hmm. avec des codes qui s'amusent à modifier. J'ai trouvé ça génial, puis Nick Cage là-dedans, sa performance elle est vraiment touchante, je l'ai vraiment trouvée touchante. Euh, je, dramatiquement, je l'ai trouvé vraiment sur la ligne tout le long, sans que ça tombe jamais dans l'excès, sans que ça tombe jamais dans, 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 dans le gros over qu'on connaît si bien de Cage. Puis Autant au début, je n'étais pas certain de sa relation avec le personnage de Alex Wolf. Qui est très bon ici d'ailleurs. J'étais pas trop sûr, mais plus ça avance, puis plus j'accrochais finalement à cette relation-là, puis à ce changement-là du personnage d'Alex Wealth, parce que ce personnage-là va évoluer euh, avec celui de, du, du chasseur de truffes, tu J'ai vraiment trouvé ça touchant, puis tout le dernier acte qui se déroule euh, par rapport avec son cochon, puis avec la personne qui l'a volé, super génial. Ouais, L'affrontement. Bon. Tu sais, l'affrontement final qui est à travers la, la cuisine, j'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé ça vraiment fort. Puis c'est vraiment un film original. J'ai vraiment trouvé que c'était un film... Qui arrive à être original avec l'histoire la plus saturée, la plus archivue dans le cinéma d'action ou dans le trailer de Revenge. Ouais. Fait que tu sais, même là je pense on peut même pas parler de Revenge. Là ça va pas là-dedans, c'est juste que ça a les codes, de Steve puis ils s'amuse avec. Euh, fait ça j'ai trouvé ça génial. Puis même le petit cochon, tu la petite relation avec le cochon que KGA, a, c'est vraiment génial. Au début as une séquence. Tu sais c'est pas le film le plus beaufiné d'un point de vue visuel, dans le sens que la DP te, te frappe pas au visage, c'est de quoi quand même assez froid, mais il y a des petits moments de, de, de soleil qui viennent comme éblouir, tu sais, il y a un moment au début que tu vois Cage qui commence à cuisiner au ralenti, puis t'as comme la la farine qui revole à travers les rayons ouais. du soleil qui tombe sur le museau du cochon. T'es comme, man, c'est du beau au cinéma, ça! <rire> fait que sais, t'as vraiment plein de petits moments
1: parsemés comme ça, qui sont vraiment beaux. Ça a l'air d'avoir le budget d'un film de Nick Cage récent. C'est juste il y, a, ça. il y a des bonnes idées. <rire> c'est ça, ça la grosse différence, c'est que
0: ça a un, un petit budget, mais c'est pas limité par les idées puis par le talent de, de la personne derrière la caméra puis les personnes devant la caméra, parce que le casting est vraiment solide dans l'ensemble. Fait que, waouh, belle surprise. Euh, Peut-être un des films les plus originaux que j'ai vu cette année. Honnêtement, ça sort vraiment des sentiers battus. Puis, 90 minutes. Puis en 90 minutes, t'as tout ce qu'il faut là-dedans. Moi, j'en aurais pas pris plus. Tout est là. Ça le, le, le début me satisfait. La finale me satisfait. Euh, j'ai passé par toutes les gammes d'émotions. Parfois, c'est drôle. Euh, parfois, c'est plus touchant. Euh, ça va pas vraiment dans la violence. Il y a juste le moment, justement, à la Fight Club... Euh, façon de parler parce que c'est pas vraiment une bataille que j'étais comme ok ouais ça te lâche un petit peu avec le reste mais sinon en dehors de tout ça c'est pas un film qui met sur la violence en fait c'est quasiment un film sur l'anti-violence puis contre les confrontations puis c'est pratiquement un film qui te ramène euh, aux, aux relations pis à régler des conflits avec des, ouais. des, 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 des avec des bonnes choses puis avec notre côté humain qu'on a tendance à ouais. perdre de plus en plus euh, avec les années. Tu sais. C'est un gars qui
1: s'est écœuré de voir des stéréotypes d'hommes qui se vengent dans des films de, 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 ouais. de ce type-là. Tu sais.
0: Exactement. Puis, euh, en fait, moi, j'ai juste envie de cuisiner encore plus après avoir <rire> <Ça fait> que... <rire> ben, Belle surprise. Je le recommande fortement. C'est un gros cœur pour moi. Nice. Nice.
2: Numéro 5. Écoute, c'est un film que j'ai vu récemment qui m'a chamboulé, qui a changé mon top. Là. Comme je disais. J'ai vu beaucoup de films dans le dernier mois, puis celui-là, c'en est un qui a vraiment comme brouillé les cartes, qui les a complètement changer oh. euh, c'est euh, Bergman Island de Mia Hansen Love. Écoute, j'avais commencé mon, mon éducation d'Igmar de, de Bergman avec le gros coffret Criterion que j'avais j'avais acheté, je pense, il y a deux ans. Puis c'est ça, c'est de les découvrir, mettons, dans l'ordre qui te le font avec l'espèce de livre tout ça. Puis c'est un travail monumental, je veux dire, de découvrir Bergman dans son entièreté. Ouais. C'est une, pas... ouais, une grosse filmo. Ouais, c'est ça. C'est une grosse filmo. Puis c'est une filmo qui a marqué le cinéma euh, sur plusieurs décennies. Puis bon, son nom, il n'est pas, euh, pas à faire, mettons. Puis euh, c'est ça. Moi, j'suis... dans ma quête de découvrir Bergman, je veux dire, je pense que j'ai vu sept ou huit de ses films en ce moment. Je suis encore en continuel apprentissage. c'est un film un peu. Euh... C'est pas basé sur... Sur... sur lui tant que ça. C'est un couple de cinéastes, dans le fond, qui s'en vont en vacances le, le temps d'un été. Euh, sur l'île de Faro, qui était une île où ce que a marqué et qui a inspiré Gmar Bergman, qui a plusieurs de ses films qui sont passés là-bas, et qui a vécu aussi sur l'île en tant que telle. Une île qui est devenue euh, malgré les.. Ces, aux grands dames de ses euh, résidents, un peu. Euh, touristique à cause de ça et eux c'est ça ils vont euh, ils vont décider de louer une genre de petite maisonnette le temps d'un été puis ils s'en vont écrire chacun un scénario là-bas pour euh, bon, se laisser inspirer puis tout ça euh, se, se ressourcer puis on va les on va les suivre au courant de l'été justement au courant de leur processus d'écriture chacun de leur côté ils vont faire des rencontres ils vont euh, comme grandir un peu euh, au fil euh, au fil de leur écriture puis tu vas les suivre au travers de ces magnifiques paysages là honnêtement c'est euh, c'est le film je pense le avec les paysages les plus beaux que j'ai vus ce, cette année, c'est juste sublime. À chaque plan, euh, c'est léché, c'est vraiment visuellement incroyable. Et c'est comme leur, leur relation amoureuse au travers de tout ça. Et euh, à un moment donné, il va avoir comme euh, tu, dans la deuxième partie du film, tu vas comme plonger dans un film parce que le personnage de Chris, qui est joué par Vicky Creeps, que, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé dans Phantom Thread, entre autres. Euh, qui a joué dans Hall de Shyamalan, qu'on a parlé dans, dans le, la première partie de l'épisode aussi, qui, qui s'est fait un petit, une petite apparition. Et c'est Tim Roth qui joue Tony, dans le fond son copain. Euh, il va se mettre à raconter justement son, euh, son, son scénario, parce qu'il est comme euh, un petit peu bloqué à un certain moment, là, euh, comme au troisième acte, elle ne sait pas comment closer tout ça qu'elle va décider d'en parler à son chum, puis va... on va comme plonger dans sa narration, dans un film qui est dans le film, puis c'est euh, Mia Wasikowska qui joue Amy, euh, dans le fond, le, le film dans le film, c'est comme à... c'est une femme qui s'en va à un mariage, elle va rencontrer un, euh, un, un gars du nom de... de... c'est Andrés dans le film, puis ils vont comme... il y avait déjà eu une relation, ils vont comme se, se rapprocher et tout, au travers du mariage qui se passe sur trois jours, donc c'est une, une durée de trois jours et tu les suis dans la deuxième portion de, du film qui, comme une introspection de, de sa propre relation à Chris avec Tony, dans le fond, c'est un drame, mais c'est léger. C'est comme être euh, couché dans une espèce d'un lit de nuages. Là. Tu te laisses porter par leur... leur, leur, leur aventure, leur histoire, puis c'est juste venu me bercer, hein. j'avais besoin, je pense, de ce film-là, la, la journée je l'ai écouté, je, je filais vraiment pour ça puis j'ai été comme rivé à mon écran tout le long, la musique c'est un petit côté classique vraiment un peu mélancolique mais vraiment inspirant en même temps il euh, y a beaucoup de soleil dans tout ça c'est vraiment, euh, c'est mignon comme film, pis ça m'a touché énormément que non, écoutez euh, Bergman et Highland, ça m'a comme pris au dépourvu c'est un peu euh, c'est un peu la liste de, de marques qui m'a inspiré d'écouter ça j'étais comme ah, tu sais mettons je suis en train de découvrir Bergman ça, ça a le rapport indirectement avec lui donc c'est un film que j'avais que j'avais envie de voir Puis euh, une christine belle surprise euh, Wazikaska qui, qui est vraiment excellente aussi dans le film dans le film elle qui avait joué dans entre autres Stalker je sais pas si vous avez joué mais euh, si vous avez joué si vous avez vu mais un, un de, de, de mes films favoris en 2013 film d'horreur classé et... de Pancha oui Ouais, ouais c'est vrai mm. c'est vrai euh, fait que non, euh, Bergman Island, de euh, solide film, si vous voulez. De quoi charmant, pis de charmant, puis de. Tu sais, c'est léger en n'étant pas léger, mais je manque de mots pour le décrire à part le <rire> fait que tu te fais bercer par toutes ces. C'est comme un genre de brise dans ta face un soir d'été. Écoutez ça. J'ai sorti ma poésie, Caroline aujourd'hui. <rire> <rire> mais non, j'ai beaucoup
1: aimé. J'ai beaucoup aimé. Euh, ben moi, mon numéro 5, c'est aussi <rire> Bergman Island. Oh! Euh... oh. <rire> c'est drôle parce que moi, c'est pas tant de réaliser que j'ai connecté tant que ça par le passé je trouve que c'est peut-être un petit peu trop cérébral son approche pour moi genre j'avais de la difficulté à, à relate avec ce qu'elle faisait les, les autres films que j'ai vus t'sais. fait que là Berman Island j'étais pas pressé sachant t'sais, ok euh, je pense pas que ça va être euh, nécessairement une grosse claque pour moi euh, mais oui ça a, été, <rire> ça a été une fucking grosse claque c'est vraiment un, vraiment un très bon film Puis je parlais de Stan, puis euh, de Portrait de la jeune fille en feu l'année passée, qui sont des mmh. films sur, beaucoup sur la création euh, d'artistes euh, femmes. Puis, Berman, Island » s'inscrit clairement dans cette nouvelle vague française euh, féministe, si je peux appeler ça de même. Là, tu sais, puis ça va vraiment jouer... Euh, C'est Ça va jouer plus euh, dans la subtilité, si je peux dire, que les deux autres, qui vont plus euh, avoir une approche plus frontale, je pense, là, où tu vois vraiment euh, où ils s'en vont. Euh, ici... Tu sais, ce que j'ai trouvé génial, c'est que si on arrive sur euh, l'île de Bergman la réalisatrice euh, est vraiment en couple avec un réalisateur. Fait que, tu sais, c'est probablement inspiré de leur vie. Pis là, on arrive là. Puis, tu sais, le gars est plus... Euh, il, est, il est plus... Euh, tu sais, il, il trippe sur Berman, mais je sais pas comment dire. Tu sais, c'est vraiment présenté d'une... C'est quand même une grosse critique du fandom, en gros, euh, cinématographique, de la cinéphilie, puis de la... Tu sais, il y a comme un moment donné qui est assez explicite, selon moi, où, genre, ils font comme un tour guidé de l'île en autobus. Mm -hmm. Pis tout le monde euh, va comme aller dans l'autobus, puis tu ils vont comme leur montrer ah ça c'est le spot où il a tourné telle affaire dans euh, dans euh, Persona, tu sais ils font ils visitent les locations de ces films. Puis elle ben pendant ce temps-là elle, elle va genre euh, avec un dude genre dans une espèce de plage euh, random, tu sais. Fait que c'est beaucoup un film mmh. sur le regard. tu sais c'est pas un film... Ça s'appelle l'île de Bergman. T'arrives sur l'île de Bergman, elle arrive sur l'île de Bergman, cette cinéaste-là, euh, fictive et réelle. Elle arrive sur un héritage de cinéma. Un héritage de cinéma qui est en grande majorité masculin. Puis un héritage de cinéma qui propose un certain regard. sais l'île de f de Charo, mmh. est extrêmement austère quand tu regardes les films de Bergman. Mais c'est ça que Jeff décrivait tantôt, c'est que quand t'arrives sur l'île dans ce film-là, c'est la même île. Mais t'as crissement le goût d'aller en voyage, là parce que c'est fucking ouais. beau. Mais c'est ça la c'est qu'elle a changé le regard sur l'île. Elle a quitté le regard de Bergman. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, quand tu l'écoutes parler, tu réalises qu'elle a de l'affection pour Bergman. Puis Bergman l'a inspiré dans sa démarche en tant que cinéaste, etc., etc. Mais en même temps... Elle apprend à la démarquer de lui, c'est beaucoup ça le, le, le propos du film selon moi, c'est beaucoup de, se, de de quitter cette espèce d'édifice euh, cinématographique là qui a beaucoup été bâti par euh, des hommes, c'est tu sais, ce qu'on ce qu'on apprend par exemple dans Bergman Island si vous le saviez pas c'est que tu Bergman a eu neuf enfants mais tu en gros il faisait des films ils n'élevaient pas ces flots puis ouais. etc cetera c'est c'est pas un film qui a pour but de déconstruire sa mythos mais honnêtement vous avez même pas besoin d'être des fans de Bergman ou de le connaître tant que ça pour apprécier ce film là parce que Bergman dans ce film là oui c'est Lille euh, oui oui mais c'est plus c'est ça c'est plus il y a plus une fonction symbolique selon moi dans ce film là que tu ah ça va être un, un, un hommage à son cinéma pas pantoute, ça ressemble même pas à son cinéma quand il l'écoute là tu <rire> ça ça a juste pas le style que lui adoptait puis même les préoccupations euh, tu sais je le connais pas euh, je connais pas tous ses films là mais tu les préoccupations que moi j'ai vu de, de son cinéma sont sont pas ici là ouais. fait que non c'est vraiment c'est comme t'as dit, puis à un moment donné, tu rentres dans le film, dans le film, qui, qui est une espèce de romance vraiment euh, sweet et tout. Puis non, c'est ça, j'ai vraiment trouvé que c'est un film qui est fascinant sur le processus euh, créatif. Puis c'était probablement aussi cérébral que ces autres films, c'est juste que on était comme ça à bonne wavelength, tu sais, je comprenais qu'est-ce qu'elle me disait, alors que dans d'autres de ces films, c'est comme, peut-être que j'étais juste pas prêt, peut-être que si je retourne les voir maintenant je vois pick des affaires que la première fois ça avait ça avait juste pas euh, j'avais juste pas été capable de le comprendre de l'absorber correctement mais ouais euh, c'est ça Bergman Island c'est un film qui formellement c'est magnifique tu sais ça me rappelle vraiment des films français euh, d'une certaine époque tu sais qui était avait l'air effortless tu sais qui avaient l'air genre chronique d'une euh, après-midi d'été là tu sais ce genre daffaires là ouais. que euh, on a pas l'air de, de vouloir forcer genre le, 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 chaque scène comme de lui imposer quelque chose. Fait que j'ai vraiment trouvé que c'était c'est ça. C'est un film qui m'a juste fasciné puis qui m'a beaucoup fait euh, qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a beaucoup intéressé. Puis l'actrice principale, Vicky Krieps, qu'on avait vu dans euh, Phantom Tread avec euh, Daniel Day Lewis, là, qui est encore une fois euh, solide ici. Donc euh, ouais, chaudement recommandé. Euh, c'est c'est ça. C'est ça. C'est un film qui a plus un euh, qui brasse beaucoup d'idées. Euh, Je pense qu'il faut être prêt à ça. Euh, Ou au premier degré, es, es c'est quand même du monde qui chill sur un île en vacances. Là. <rire> ouais. C est, c est, puis ça ça continue dans nos films de vacances, plage, que je parlais tantôt. <rire>
0: t'es dans un mode de vacances, c'est ça ce qui arrive quand t'es trop enfermé à l'intérieur. Ouais, <rire> le confinement égale ouais.
2: égal, on veut des vacances.
1: Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est une artiste qui se confronte à, à, à un cinéma dans lequel elle peut retirer quelque chose, mais qu'en même temps, elle cherche à se différencier, puis la tension qui existe, qui est quand même intéressante à explorer, ben. Euh, ça rend ce film-là vraiment fascinant. Fait que, ouais. On est en zone au numéro 4. Euh, et Steven, je te renvoie la parole.
0: Oui, parlant de pandémie, parlant d'être enfermé et de vouloir sortir et de <rire> se promener, d'avoir des contacts humains, euh, c'est sans doute le film qui a réussi à me sortir de ma bulle euh, de solitude et à me connecter avec une partie du monde et de l'extérieur et de retrouver un peu ce, ce contact de chaleur humaine. Je sais pas si je vais réussir à en parler aussi bien que j'en ai parlé dans l'épisode ou que j'étais peut-être un peu trop émotif. Là. Je... De mémoire, j'étais vraiment intense quand j'en avais parlé. Nomade laine de Chloé Zhao avec France McDormand. Euh, on pourrait dire western moderne, si on veut. En suivant euh, une femme dans la soixantaine qui a pas mal tout perdu durant la grande sécession, euh, récession, excusez-moi. Et euh, qui va partir en voyage à travers tout euh, l'ouest américain euh, dans une camionnette et vivre la vie de, de nomade et euh, ça raconte rien de plus dans le sens qu'on est vraiment dans le format tranche de vie et euh, la caméra de Chloé Zhao ici qui est pas loin du documentaire là, par moment puis surtout qu'on côtoie beaucoup de personnes qui sont pas des acteurs c'est vraiment des, euh, des, des, des gens qui ont, qui ont vécu la vie de nomade il y a juste France en tant que telle qui, qui est une, une actrice de, de renommée puis tu sais j'avais vu des gens remettre en doute un peu ce choix-là, pourquoi pas prendre également comme euh, rôle principal euh, mm. quelqu'un qu'on connaît pas, qui, qui aurait réellement vécu ça. Je ne sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que No Madeleine, en tant que telle, serait rien sans, sans France McDormand parce que, malgré tout, c'est une actrice qui a eu une grande carrière, et qui a tout, tu sais. J'ai l'impression qu'elle a tellement mis beaucoup de elle même dans ce rôle-là, beaucoup de sa personnalité, qu'à un moment donné, je, je pas forcément le feeling de voir France qui joue un, un personnage. J'avais l'impression de voir une partie d'elle-même qu'on connaît moins bien, quelque chose de qui est enfermé à l'intérieur d'elle, puis qu'elle nous dévoile des secrets. Puis tu sais, à travers la caméra de Chloé, je trouvais ça comme très véridique et très touchant. Et la voir se promener à travers euh, l'Ouest américain comme ça, à travers sa camionnette ou que à transporte juste des petites choses qui ont toutes une valeur. À chaque petit objet que ces personnes-là ont ou qui décident d'échanger, on dirait que c'est tout le temps de quoi qu'il vaut de l'or. Ça peut être un panier, ça peut être un tiroir, un petit bout de bois, mais ça, ça a toute son importance. Et C'est fou de, de, de voir une mise en scène et un film qui remet l'emphase sur les connexions humaines alors que, tu sais, on suit des gens qui sont déconnectés de la, de la grande société, du, du, du gouvernement, du système, tu sais, qui sont sortis de là, tu sais, qui sont juste en train de vivre la vie, tu sais, rien faire d'autre, puis de, de, de se côtoyer, de, 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 de se voir l'espace d'un instant, tu sais, puis même s'ils ne vont jamais se revoir, ben ce petit moment-là va rester un moment de souvenir. Euh, vraiment, c'est sans doute le film le plus humain et le plus immersif en termes de sortir de cette pandémie-là puis de l'oublier que j'ai eu euh, cette année. Et euh, je l'ai pas revu, mais je m'en souviens vraiment comme si je l'avais vu hier. Fait que je me dis, un film qui me reste autant imprimé. Je me souviens de toutes les séquences, toutes les, les, les scènes étaient vraiment fortes. Et euh, on avait vraiment fait un bon épisode. C'est sûr, que je vous recommande d'aller écouter notre épisode euh, qu'on avait fait, euh, mon puis Marc. J'y allais vraiment plus à fond, mais je pense que qu ce que je viens de dire là, ça résume déjà en masse pourquoi ce film-là figure dans mon top. Je pense qu'un film qui arrive à te donner un petit peu de, de bonheur, puis d'espoir, puis de chaleur humaine, alors que on est coupé de tout ça, puis que ça peut entraîner des, des moments difficiles ou même des idées noires, je trouve que... Si c'est ça la magie du cinéma. Et c'est ça qui arrive des fois à aider les gens à passer à travers des épreuves difficiles. Et j'ai pas vu le Eternal de Chloé qui s'est fait bâcher. Mais j'ai vraiment hâte de le voir. Parce que j'ai l'impression qu'on ressent, étant soit peu sa patte dans le film pareil. Et je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'elle a fait dans un gros produit comme ça. Mais sinon, son Nomen lane est vraiment. Un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a vraiment marqué, avec peut-être les plans de paysage les plus magnifiques que j'ai vus cette année. -là. Je sais, Jeff t'a mentionné l'autre. Euh, Bergman Island euh, je remets pas ça en doute là, mais t'as des séquences de paysage là-dedans avec la DP là, notamment une séquence où que le personnage de France est sur le bord des falaises avec des ouais. la, la, la rivière qui est déchaînée c'est magnifique, c'est incroyable que...
2: j'avais pas pu être sur l'épisode j'aurais vraiment beaucoup aimé euh, je l'ai vu récemment, cette semaine aussi Nomadland que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est un, un très beau film et
1: mm. toi ton numéro 4?
2: mon numéro 4 c'est un film qu'on a déjà traité euh... Plus tôt dans l'année, euh, c'est « The Father » de Florian Zeller avec euh, <rire> Anthony Hopkins euh, que j'avais trouvé magnifique et euh, tragique aussi. Euh, vraiment, Anthony Hopkins qui, qui joue, euh, à, mon, à mon opinion, à moi, un des plus, de ses plus grands rôles. Euh, il joue, euh, dans le fond, quelqu'un qui est comme affecté par euh, la démence et la, la perte de mémoire, tout ça, avec l'âge et tout. Anne, Olivier Coleman, dans le fond, là, qui joue Anne, sa fille, qui va être à son chevet, même si lui, il, il reconnaît pas, dans le fond, qu'il qu a ces problèmes-là, puis il veut vraiment... Euh, il, il pense qu'il est encore capable de s'occuper de lui-même et tout ça. T'sais. Il veut aucunement recevoir de l'assistance ni de, 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 de sa fille et ni d'une espèce de nounou qui, veut, qui peut s'en occuper aussi. Le film joue un peu avec notre perception, c'est-à-dire qu'il nous met un peu dans l'esprit euh, du personnage d'Anthony de, de, parce qu'on sait pas trop si c'est la réalité il va mêler des événements des personnes aussi euh, il va comme un peu se perdre dans, justement dans cette démence là c'est vraiment bien 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 rendu côté mise en scène, côté réel puis ça fait pratiquement peur comme film un peu pas que ça tire sur, sur l'horreur mais il y a vraiment un côté comme plus dramatique qui, qui touche un peu à ça moi, ça m'avait ça m'avait beaucoup rejoint, je pense sur l'épisode, j'en parlais un peu, mais ça m'avait comme rappelé les derniers moments de mon grand-père. Ça ressemblait un peu à ça tout ça. Fait c'est. Euh, c'est très touchant c'est très, euh, très humain, encore une fois. C'est bien réalisé, puis honnêtement, ça touche les bonnes cordes aux bonnes places de, par son écriture puis la performance d'Anthony Hopkins qui, qui, qui est magnifique, là, encore une fois. C'est pas un film que j'ai revisité probablement. Euh, c'est un film qui est quand même assez. C'est difficile. C'est pas le genre de film que tu te mets à la fin d'une journée pour te chiller, relax. Là. Euh, mais euh, j'ai le, le souvenir vif et marquant de The Father. Pas comme Shirley qui peut te mêler. C'est vraiment des films différents, mais genre mettons, Shirley, j'avais besoin d'une réécoute tandis que The Father, il est marqué euh, au fer chaud encore. C'est mm. euh, de quoi qui m'avait beaucoup touché. C'est euh, 2020. Mais je sais pas si Hopkins avait eu de quoi euh, une oui, récompense. Le meilleur acteur. Meilleur acteur, ouais, c'est ça. Il le méritait. Là. Moi, comme pratiquement catégorique là, je veux dire il a tout donné là dedans puis euh, c'est ça c'est Zeller euh, c'était son premier film
1: ouais il revient avec un autre cette année ok
2: ah, ben, super c'est le fun à d'entendre parce que c'était très 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 hot techniquement aussi the mais c'est sûr ouais de son ok parce que euh, Hopkins vole le show dans ce film là honnêtement là c'était vraiment ouais. euh next level euh, acting, mais euh, c'est On avait fait un épisode, puis je pense qu'on est allé trois vraiment, vraiment positifs euh, sur ce mm. film-là. Okay, allez voir The Father.
1: Ah, moi, mon numéro 4, on va changer de registre pas mal. Hein. <rire> euh, le roi est de retour. Octogénaire, mais toujours aussi euh, <rire> décalissant. Je euh, sais. <rire> Paul Verhoeven, mesdames, messieurs. Euh, j'te, yes! J'te un, Papa. <rire> <rire> J'étais un méga fan de Paul Verhoeven, c'est un de mes réalisateurs préférés. Euh, je sais pas à quel point j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais euh, mm. je suis un grand amateur. On a déjà mm -hmm. fait, je pense, euh, Flesh and Blood dans le podcast ouais. Euh, ouais. pour euh, Roger Horner. Puis euh, c'est ça, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, Showgirl, c'est un de mes films préférés. Elle, qui a sorti en 2016, euh, c'était comme son retour au cinéma. T'sais. Honnêtement, rendu là, je m'attendais plus une à ce qu'il revienne. Puis c'était pas mal mon. C'était mon film de l'année. De 2016, mon ouais. numéro un, c'était ça. Euh, Pis là, il est revenu avec Benedetta, qui a été un peu euh, re, euh, repoussé pour euh, le COVID. Là. Ça faisait mm -hmm. un bout qui était fini de tourner en gros. Euh, un film avec Virginie Efira, qui est une actrice française qui semble avoir la cote en ce moment. Je connais moins le cinéma français, mais euh, elle a l'air d'avoir joué dans, dans plusieurs productions quand même notables dans les dernières années. Euh, puis ici, elle joue, c'est ça, Benedetta, euh, qui rejoint euh, un couvent euh, en, en Italie. Euh, ouais, ouais. en Italie, c'est tout
0: je... <rire>
1: rejoint, Elle rejoint un couvent euh, italien, puis euh, quand elle est enfant, puis éventuellement, euh, elle va comme se mettre à performer des, des « miracles », entre guillemets, parce que bien sûr, c'est Paul, il va garder ambiguïté. Euh, là-dessus, mais euh, ces, ces miracles-là, puis euh, une espèce de possession euh, qu'elle vit, euh, ça va vraiment causer de la commotion au couvent, parce qu'il y en a qui la croient, il y en a qui la croient pas, euh, puis durant ce, ce, ce moment où elle est un peu dans le spotlight, elle va se mettre aussi se mettre à avoir une, une aventure euh, érotique avec une jeune femme qui vient d'être admise au couvent, là, parce que son père euh, abusait d'elle, puis euh, c'est ça on se retrouve là. Ça a écrit Ça C'est <rire> euh... quelque chose. Non, mais est, euh, il, est, il est plus dans son mode d'année 70 dans celui-là, là. là tu sais, pas juste parce que ça fait beaucoup penser au cinéma de non-sploitation, qu'on a déjà ouais. couvert dans ce podcast, by the way. Ouais. Euh, c'est sûr, ça fait penser à ça, mais c'est aussi le ton qui va aller chercher. On est plus dans l'espèce de comédie grotesque qu'on connaît de lui. Euh, tu sais, il a toujours été très... ça a toujours été un, un satiriste. Euh, même dans ses films américains, on le voit beaucoup. Mais là, il retourne vraiment, tu sais, c'est très... Il est beaucoup dans la, la sexualité, la chair, le rapport à la religion, puis... Euh... Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé ça vulgaire et stupide, là, genre, que euh, j'ai vu du monde qualifier ça de délire de, sénile rien de moins. Mais non, <rire> je veux dire, si vous connaissez bien votre Verhoeven, je veux dire, ça s'inscrit parfaitement dans sa filmographie. Euh, puis au-delà de ça, ça s'inscrit même dans une, un, un certain courant artistique euh, flamand. Là, lui, c'est un, un Hollandais. Il euh, est pas, il est pas à côté de la plaque avec ça. Il est plus en continuité de certains artistes qui ont marqué l'histoire de de son pays, dans cette espèce de représentation-là, c'est ça, tu sais, où, euh, tu sais, tout à l'heure, je parlais de Zola, là, que, que je disais que ça avait une façon de déconstruire euh, le travail du sexe en montrant euh, le corps de, sous un jour différent de ce qu'on est habitué au cinéma, mais tu sais, c'est un peu pareil ici, là, tu sais, on, euh, on va parler de Chrétienté, puis de son rapport au corps qui est quand même très intense, mais on, on va le faire d'une façon qui est totalement... Euh, décomplexé, puis euh, on, on voit, honnêtement, Paul, c'est pas genre un gars qui écrit une toune genre « Jesus sucks ». C'est quand même quelqu'un, je pense, qui est intéressé par ces questions-là. Sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir euh, un certain niveau de foi, mais tu clairement, euh, lui, la religion organisée, je pense pas que ça ça le rejoint tant que ça. Fait qu'il... Ça faisait longtemps qu'il voulait faire un film sur Jésus, qu'il voulait, qu voulait, parler de ça. Puis, je, sais pas, je pense pas que ça va arriver un jour là, son film de Jésus. Mais tu sais, on, 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 on a quand même, approché <rire> ça avec Benedetta, qui est le genre de film que tu sais, oh, probablement que ça à international ça frustre là, comme thème. sûr qu'au Québec, comme je dis tout le temps, on, on est laïc, là, on s'en crise, on crise des affaires de nonnes, Puis, <rire> c'est pas de la, tant de la provocation pour nous quoi, que de la façon qu'ils filment les corps encore là, un peu à la Zola, c'est, ça peut, ça peut, ça peut créer des, des remous <rire> chez certaines personnes. Mais bref, c'est ça, c'est un film qui est, c'est tellement drôle, mais trash à la fois, tu c'est, c'est de la, c'est comme de la sexe comédie, mais genre, c'est brillant, c'est, <rire> c'est ça l'affaire, c'est qu'on est comme habitué à ce que ça soit des films, genre, pour ado, tu qui servent juste à, c'est de l'exploitation en gros. tandis qu'ici, ouais. on est, on est définitivement pas dans l'exploitation. on est dans une démarche qui réfléchit. Euh, l'actrice principale, je... Virginie Fira, tu sais, euh, je l'ai adoré dans ce rôle-là. Je l'ai vraiment ouais. trouvé... J'ai vraiment trouvé bon. <rire> euh, puis, il euh, y a aussi euh, Charlotte euh, Rampling qui fait un retour euh, dans l'espèce de vieille nonne. Puis là, la peste poigne là-dedans, les gars, parce qu'il <rire> y a un bon petit flashback à Flesh and Blood. Genre, ouais. tout le monde, monde s'aimait à crever. genre Puis... Euh, non, c'est vraiment le fun, tu ça m'a rappelé des, ça de euh, Devils entre autres. C'est
0: tellement drôle la transition, tu comme la peste se rentre là-dedans, tout le monde se non, commence mais... à, à crever. C'est vraiment le fun les gars, c'est vraiment vous, le. fun. <rire> vous le savez, on,
1: on a fait de Flesh and Blood, genre c'est le fun Flesh and Blood même si tout le monde ouais, crève ouais. genre de la ouais, peste ouais. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que y a tout le temps, il y a une vision très très satirique un peu misanthrope, tu sais mais il parvient à rendre ça extrêmement divertissant. C'est ça l'affaire avec Paul, c'est qu'il va te proposer un film de non euh, mais Christ c'est l'inverse d'Aride là, il se passe une péripétie à la minute, il y a tout le temps de quoi puis euh, tu avec lui c'est ça là tout devient genre l'affaire la plus euh, intense et excessive euh, du monde. Ben ça ouais. a pas ça a pas changé. Puis euh, sincèrement, tu sais, des, des fois c'est un cinéaste qui aborde des thèmes qu'il a déjà abordés mais en même temps t'as pas l'impression de répétition que tu peux avoir avec euh, d'autres auteurs de son âge que des fois t'es comme ok c'est la loi des, des diminishing returns tu sais que le film est comme moins bon puis tu vois une coupe d'affaires de le fun qui te rappelle son passé mais en même temps ça lève pas, lui c'est le contraire là, ces deux derniers films c'est deux hostiles de bombes euh, puis c'est ça je vous recommande fortement <rire> Benedetta c'est sûr que ça peut ça peut choquer certaines sensibilités puis il y a du monde qui vont juste il y a du monde qui vont penser que cette esthétique là n'est pas euh, n'est pas volontaire c'est ça qui me fait rire mais en même temps ça a tout le temps été j'ai tout le temps défendu Showgirls les gars fait que tu sais ben, genre j'ai vu Benedetta puis d'un côté j'ai été comme surpris parce que j'étais comme tu sais il y a tellement d'éléments communs avec Showgirls avec l'espèce de arriviste puis euh, euh, qui, tu sais, euh, euh, tout le monde pense qu'il a fait semblant pour monter les échelons euh, dans le couvent. Puis le couvent est quand même, genre, euh, chapeauté par des hommes. Puis, tu sais, ça me rappelait beaucoup le strip-club de Showgirls. Puis, c'est ça que je trouve amusant de ce réalisateur-là, c'est que, tu tout le monde a toujours détesté Showgirls. Mais, tu sais, c'est tellement central dans ses thèmes, dans sa façon de filmer. Euh, c'est tellement lui, genre, que j'ai jamais compris pourquoi ce film-là marchait pas avec le monde. Mais c'est ça, Benedetta qui a quand même eu... Ça a quand même divisé mais tu sais overall y a beaucoup de monde qui sont très positifs sur le film quand même. Puis euh c'est ça, j'étais comme sti c'est c'est au couvent là tu <rire> avec euh, c'est ça avec une petite esthétique de de, de, de franco rolin là tu sais une espèce de 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 patine un peu euh, je euh, sais pas comment dire, ça fait vraiment sexploitation en années 70. Là. Puis c'est volontaire, puis il pousse ça loin. Puis il y a des flashbacks érotiques avec Jésus. Euh, <rire> c'est des... fou de
0: voir euh, un bonhomme de son âge avoir autant sa fougue. C'est quasiment l'équivalent de Martin Scorsese quand il a fait The Wolf of Wall Street. Tu dis crime, mais la personne qui a réalisé ça, c'est pas un jeune. Là. <rire> non, c'est ça. C'est
1: ça. C'est sûr que lui, il a, il a toujours été le même. Je veux dire. Tout son cinéma est hyper euh, irrévérencieux pis euh, ça, il va l'avoir il va avoir assumé cette posture-là jusqu'au bout. Fait que c'est ça. Moi j'adore mon j'adore Paul, j'ai un fétiche de vieux monsieur. puis euh, Cette année, c'est définitivement le vieux monsieur qui a, qui a scoré solide avec, euh, <rire> son nouveau
0: film. Euh, Je l'ai manqué, sans grande surprise.
1: Ouais, bah, c'est une sortie récente euh, au Québec. C'était sorti ouais. peu avant que les cinémas referment. C'est en, en vidéo en domaine présentement, ouais. si ça intéresse les gens. Mais ouais, ça a été un petit peu, un petit peu compliqué. Mais euh, ouais, quel, quel film, les gars? Quel, ouais, Quel j'ai J'écoutais ça, puis j'ai acheté un gros smile d'en face. C'est impressionnant. <rire> c'est drôle de dire ça avec ce film-là. Mais tu sais, je suis justement un fan de ce réalisateur-là. J'en parle tout le temps. Euh, J'ai ouais. vu ces films vraiment souvent, pis tu sais, même, je suis juste vraiment un, 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 un grand amateur, fait que c'est sûr que moi, genre, j'écoutais ça, pis j'étais comme, nice. <rire> Écoutez, bon, c'est ça. L les numéros 3. <rire> les numéros 3, c'est <rire> On passe au next, là. Steven, vas-y. Numéro
0: 3, film dont j'allais terriblement de reculons, dans le sens que je voulais pas le voir. Ça m'intéressait pas. Ça avait l'air du Oscar bait typique. Je m'en foutais royalement et pour une raison quelconque, on a fait un épisode. Puis je me rappelle plus pourquoi on avait décidé de l'intégrer. Je parle de The Father, de Florian Zeller. C'est quoi qui qu avait fait en sorte qu'on avait fait un épisode avec ça? Je me rappelle plus. C'était-tu un spécial bon. Oscar, justement?
1: Ouais, ben, c'est pas. Euh, ouais. qu'à base, on devait faire. Ah, je m'en souviens plus. En tout cas, ouais, c'est un tu sais spécial. C'est qu'on avait fait avec ça Nomadien.
0: avec euh, No Land. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Gros, gros épisode, puis deux grosses découvertes pour moi. The Fader, pour moi, c'est de la bombe.
1: Littéralement,
0: mm. là, c'est de la bombe. Tu sais, j'avais donné 4,5 euh, sur 5 quand je l'avais vu. Je l'ai racheté direct. Je l'ai pas encore revu, mais je suis prêt à le revoir euh, prochainement. Tu sais, je l'assume. Puis, ce film-là me pris hors-vers littéralement, là alors que le, le poster, comment c'est vendu, tout le cas, ça, ça a vraiment l'air du film cliché là, que tu dis « OK, bon, là... là Anthony Hopkins revient pour avoir son Oscar, il veut son Oscar, il est rendu vieux, et ainsi de suite. Mais honnêtement, c'est réellement la meilleure performance d'Anthony Hopkins. C'est vraiment sa performance définitive pour moi. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que avant tout, c'est pas juste un Hopkins show. Évidemment, sa performance est solide, j'y enlève rien, mais le film tient pas juste sur les épaules d'Hopkins. Il tient aussi sur la solide réalisation de Zeller. Puis je veux pas enlever également Olivia Colman, qui est crissement mm -hmm. bonne là-dedans, également. J'enlève à rien à personne, parce que tout le monde est bon. Mais... C'est adapté d'une pièce de théâtre qui était euh, écrite et réalisée par le même gars qui a fait le film, euh, Florian Zeller. Et on sait ce que ça donne des fois euh, des adaptations de pièces au cinéma. Souvent, la mise en scène va être beaucoup plus en retrait. Euh, Puis souvent, vu que ça se déroule dans un décor, ben c'est très... Euh, c'est souvent un plan cadré, puis on suit, puis on laisse les acteurs aller parce que c'est une job d'acteur. Mais Zeller, il n'a pas été dans la facilité, puis il s'est dit, comment je peux transporter cette histoire-là qui devait fesser comme une brique sur, euh, sur scène avec des, des comédiens et tout, puis transporter ça au cinéma, qu'est-ce que je peux apporter de plus avec qu'est-ce que ça me donne comme outil, le montage, la caméra, tout ça. Et il décide réellement de nous incruster du point de vue du, du personnage d'Anthony Hopkins et de jouer avec cette confusion-là, la réalité qui se détache de plus en plus, puis tout devient brouillon, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, l'état de panique que tu dois ressentir et vivre quand ça l'arrive, on arrive à tout ressentir ces choses-là, pas juste parce que Hopkins est crissement bon, parce que la caméra et la mise en scène est digne d'un film d'horreur. Et ça, ça en a un autre que j'aurais pu me dire, Clairement, je peux pas mettre ça dans un top horreur, mais il y a des moments là-dedans, puis l'atmosphère, c'est digne d'un film d'horreur. Le sujet, c'est digne d'un film d'horreur, puis j'ai eu plus d'effroi là-dedans que d'autres films d'horreur. Fait c'est fou comment l'atmosphère que Zeller arrive à construire, puis certaines séquences là, qui sont vraiment difficiles, euh, qui, qui fessent, c'est vraiment hard. Fait d'un point de vue mise en scène, j'ai trouvé ça incroyable. Honnêtement, pour un premier film, c'est vachement prometteur. Euh, Puis toute la relation entre Hopkins et sa fille, Olivia Colman, qui est vraiment... T'sais, naturellement, elle est déjà charismatique, cette fille-là. Elle a un visage tellement expressif, un gros sourire, des dents que tu vois facilement. Tu t'attaches vite à elle. Puis tu, Hopkins, là-dedans, il, il est à la fois drôle, touchant. Des fois, il, il t'énerve parce que tu dis, « Ah, tu sais, c'est le, le, le petit vieux Chris qui est pas capable <rire> d'écouter quand on essaie de dire des choses. » Puis il y a des moments plus... Plus difficile, ou tu sais, ça maudit le monde qui essaie tout le temps de retrouver, puis, oh, puis toutes les séquences avec le chum d'Olivia là-dedans qui est mm -hmm. interprété par Marc Gatis. Euh, c'est-tu ça, non, c'est-tu Margatis soit ouais, ou je me mélange euh, Attends, je regarde, juste pour... Non, euh, Rufus Sewell, qui est détestable là-dedans, puis vraiment, là, la, la, la séquence des claques au visage, là je filais vraiment pas bien, je broyais. Le, le film, en fait, est vraiment bon pour te faire broyer à plusieurs reprises. C'est l'exemple même que tu peux prendre le film qui semble fait pour les, pour, pour les Oscars, le film qui semble formaté, puis tu arrives avec un réalisateur qui a des bonnes idées de mise en scène qui, qui veut arriver à exploiter le sujet de la démence d'une façon différente, puis arriver à accruster le plus possible le spectateur dans la tête d'Hopkins euh, avec des personnages, euh, des, des, des performances euh, A+. Là, euh, tout le monologue final euh, de, de Hopkins dans sa chambre, je veux dire, qui dure quoi? 10 minutes, c'est un genre de plan séquence. C'est juste pour ça il méritait déjà son Oscar, là, mais tout le reste, c'est vraiment un grand film puis je m'attendais zéro à ça. Je m'attendais vraiment au, à l'esthétique de film plates traditionnel. <rire> puis ça a été loin de ça. Je suis vraiment impatient de voir le prochain film de Zeller parce que sa mise en scène était vraiment maîtrisée pour un premier long-métrage. Euh, le film, il dure même pas longtemps. C'est 1h30, je pense, également. Mais ouais. un, putain, un putain de bon 1h30 rempli euh, avec beaucoup de confusion puis euh, des idées de mise en scène incroyables. Euh, Top-notch. Honnêtement, là c'est euh, un putain de grand film.
1: Damn! 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 Euh... Moi, je ne <rire> l'ai pas, fait qu'on aura pas de tour du chapeau, mais je vous invite à retourner. Euh, notre épisode, ça vous intéresse. Euh, moi aussi, j'avais beaucoup trippé. Euh, Jeff.
2: Comme numéro 3, il y a mis un film. C'est mon deuxième de ma soirée doublée médiévale, dans le fond. Si vous vous souvenez de Last Duel en numéro 8.
0: Ouais, je sais que c'est pas. T'es-tu avec
2: moi Je sais pas. Non, non, non. non je pense qu'il est, à...
0: est avec un renard. Ouais, je suis ah, avec euh,
2: The Green Knight de David Laurie.
1: Je pensais que ouais. tu étais avec les nonnes.
0: <rire> ah non, mais
2: euh, j'ai vraiment beaucoup aimé Benedetta, mais genre, Esti, je l'ai vu il y a comme trois jours, puis j'ai ai ai, ai vraiment aimé, je ai, pense pas que je l'ai tout digéré encore. Fait
1: que... Ça c'est écoute, c'est bien correct. <rire> mais
2: euh, ouais, non, je suis allé avec The Green Knight, ouais, un film qui m'a Esti, c'est fascinant cette histoire-là. Euh... David Laurie, qui est... moi j'ai vu juste euh, A Ghost Story de lui, puis il m'avait pas tant charmé. Là. Moi, la l'histoire Ouais, t'accroches ou t'accroches pas à son ah, côté monotone, mettons. Ma il m'avait <rire> comme pendu au bout d'un hameçon, bon. puis ça n'a pas marché. Tu
1: sais, genre tout le monde parlait, je sais pas si tu déjà compté ici, mais tout le monde parlait de la scène où René Mara mange une tarte ouais, en plan ouais. séquence, tu sais, c'est vraiment marqué et tout.
2: Ouais, ça m'a marqué puis, aussi, ça.
1: Là, on arrive au cinéma, pis elle commence à manger sa tarte, pis tu sais, je sais que ça va être un plan séquence, je sais que là, genre, je regarde la face du monde, pis tu sais, genre, je, je trouve ça vraiment drôle, là, tu sais, il y a du monde, qui, tu sais, genre, après une coupe de minutes, il capote. Mon sel s'est mis à sonner. Mon sel a jamais sonné dans une salle de cinéma. Il s'est mis à sonner durant <rire> la scène de la tarte genre de non. vraiment gêné. <rire> tu Au moins ça
2: a ou d'un film pour que ça t'arrive. <rire> ouais. Oh non, ça m'avait vraiment calissé à terre à Ghost Story. c'est comme oui, il y a des bonnes idées puis mais je suis comme peux pas, peux pas être une heure et demie de temps à regarder un film qui se passe à rien de même mm. C'est comme contemplatif ou à next level pis là ben ça tous mes amis avaient vu The Green Knight pis j'étais comme ah hey, t'sais sais pas le gars il m'a comme pas tant charmé j'ai pas plus le goût qu'il faut pis là sais, l'année avance puis là ça bon, justement mon, mon meilleur chum il arrêtait pas de revenir t'as pas vu The Green Knight voyons ben Chris qu'est-ce ouais. qu que tu fais qu'est-ce que tu fais arrête <rire> tout ce que t'es en train de faire puis va écouter The Green Knight Puis honnêtement j'aurais dû l'écouter avant c'est <rire> vraiment vraiment un film que j'aurais aimé euh, voir et revoir cette année écoute ça raconte l'histoire c'est Dev Patel, dans le fond, qui joue le personnage de Gawain, qui est le neveu du roi Arthur. Ça a l'air c'est dans la mythologie, c'est une histoire qui est connue de
0: Green Knight. Moi, je la connaissais pas. Oui, mais... c'est une histoire vraiment populaire, mais qui a été repris par euh, David Lowery, qui a comme vraiment adapté euh, à, à sa sauce puis ouais. avec ses, ses éléments.
1: C'est sûr aussi qu'en étant pas anglophone, euh, les légendes arthuriennes sont peut-être un petit peu moins euh, big ici. Là.
2: Ouais. Ouais, ouais. Non, que moi,
1: j'ai pas souvenir d'avoir tant été exposé à ça dans mon enfance, puis je pense pas être le seul, je peux me tromper. Non, non, moi, euh, non, 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 non moi non plus.
2: Moi non plus, c'est ça. C'était pas c'était pas une histoire que je connaissais mais mettons, quand je me suis mis à lire sur le film, c'est comme une mythologie qui est relativement connue. Euh, bon, c'est ça, c'est euh, l'histoire du neveu le, du roi Arthur dans le fond qui, euh, à un moment donné, ils vont être autour de la, de la table puis tout ça, ils vont être visités par le, 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 le chevalier vert. Il y a une espèce de genre armure en
0: genre de, de pierre précieuse verte. Là, ça, je me souviens plus c'est mm. fait en quoi. Mais... Il me faisait penser à la créature de Pan, Pan's Labyrinth. Là. Ça fait très delto Ouais, ouais. ouais <rire> le design de l'arbre. Ça, ça rappelle Christmas Del Toro, t'as raison. Puis ça, lui, dans le fond, il rentre puis
2: il, il demande euh, de se faire euh, combattre, on veut, d'un vaillant euh, combattant qui peut euh, lui faire face. Puis euh, c'est ça, c'est euh, le personnage de, de, de Gawain qui va se lever parce qu'il y a pas personne qui en a envie. Puis ça a l'air d'être un, un chevalier redoutable. Il y a de l'air immense, puis en tout cas, tu veux pas te battre contre lui. Puis il décide de d'embarquer de, 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 dans le défi, tout ça, puis il va y couper la tête. Puis ce que ça, ce que ça donne comme contrat, si on veut, après, c'est que dans un an, au même moment que ça se passait à Noël, tout ça, il va devoir aller refaire face au chevalier pour, dans le fond, euh, subir son, euh, son destin, si on veut. C'est comme, il est lié à ça, puis l'année passe, puis il va partir à sa quête pour aller le rechercher, puis tout ça. Pis au travers de sa quête, il va rencontrer plein, plein, plein de personnages. Il va, là, lui et son cheval vont partir, puis il va rencontrer des voleurs, il va se faire voler son cheval, il va... Rencontrer des géants, mais tu sais, c'est comme très onirique en même temps. C'est très, très. La, la, la scène des géants, moi, j'ai trouvé ça crissement. C'est épique, c'est vraiment beau. Ça, ça part. En fait, ça suit une scène où ce qu'il y a comme manger des champignons qui sont peut-être magiques. En tout cas, ça joue avec ta perception des trucs. Puis c'est vraiment un style d'épopée médiévale où il n'y bon, a pas le choix de se rendre euh, à sa destinée. mais ça joue avec des thématiques comme euh, le courage, de vraiment euh, comme euh, l'honneur. Est-ce que je vais vraiment vouloir me laisser euh, embarquer là-dedans ou je vais euh, avoir peur puis je vais juste mm. lâcher ma quête puis laisser faire ça? Puis tout ça, ça joue un peu, un peu sur le côté honneur qui est vraiment intéressant. Euh, le film, est vraiment beau. C'est des, des beaux paysages aussi. C'est, euh, encore une fois, récréation d'époque. C'est vraiment plus du côté comme rêveur que du côté euh, réel, comme The, The Last Duel était de, de Ridley Scott. Là. Ça, on est plus sur un côté... Euh... Ça me fait penser quand même à ce que David Laurie... Euh, même si c'est christement pas pareil, je reconnais ce, son style. Mais il m'a vraiment beaucoup plus... Il m'a eu avec ce film-là bien plus qu'avec euh, Ghost Story, si mm -hmm. C'est beaucoup plus... Euh, c'est moins euh, contemplatif. Il y a plus plus De trucs qui se passent, je veux dire, il y a de l'action quand même, il y a des situations, il y a des. C'est plus grandiose que minimaliste, si on veut. Il y avoir plus ben... de budget aussi.
1: Moi, j'ai regardais la, pro... la bande-annonce euh, qui était, était très vendeuse au demeurant, puis euh, ça me faisait vrai. Tu sais, le production design me faisait penser genre à Midsummer ou tu sais, des affaires de même, là, fait que ouais. tu qu'il y avait, avait peut-être plus de moyens.
2: Ah, oh, c'est clair, c'est clair. Mais c'est ça, est... il les a bien utilisés. Tout ça Je veux dire, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, entre autres Alicia Vikander là-dedans, ben, elle joue deux rôles dans le fond, il y a comme des, des acteurs qui vont jouer le, le, les, les, des personnes du côté du roi Arthur, puis après ça il va vont, ils vont rencontrer justement une autre gang de personnes plus loin qui va l'aider à arriver à sa quête, puis tout ça. Puis, le uh, uh, Joel Edgerton aussi qui est vraiment hot dans l'espèce le, 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 de seigneur là-dedans. Ça, ça me rappelle, dans le fond, genre des vieux livres d'aventure que je lisais quand j'étais au primaire, si on veut. Ça m'a donné ce vibe-là. Un petit côté comme, euh, oui, euh, les, les aventures de chevaliers mais avec un petit côté comme, quand je dis rêveur, c'est comme, tu sais... Pratiquement, euh... là je suis dans une grosse rétrospective Harry Potter, puis tu c'est ce genre de feeling-là de, de jeunesse, euh, tu sais, de, 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 de se retrouver dans des trucs qui font rêver, tu sais. Ça m'a comme euh, pris par la main pendant un, deux heures, puis j'ai vraiment beaucoup aimé cette vibe-là, tu fait que euh, non, je, 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 il a quand même été ultra populaire là, au courant de l'année. Green Knight, je pense ouais, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est ça. Je l'ai vu sur le tard cette année, mais honnêtement, c'est quelque chose que je vais euh, probablement acheter en Blu-ray puis euh, revisiter plusieurs fois.
0: Sérieusement, j'hésitais euh, entre euh, Suicide Squad puis lui euh, pour... Ouais. Mon numéro 10 euh, J'ai peut-être une réserve sur la, la finale que j'ai comme euh, j'ai comme un peu décroché. Puis, euh, je trouvais qu'on allait dans le. T'sais, autant je trouvais qu'on restait de manière un peu plus subtile dans, dans le symbolisme mmh. au courant du film. Je trouvais que la, la finale, il y allait de façon un peu trop. Ça allait de façon un peu trop gros, puis ça durait longtemps, j'étais comme OK, non, là je décroche, mais avant ça, tout le côté euh, épopée, à la fois minimaliste et grandiose, mm -hmm. euh, qui me ramenait. Tu sais, ça, ça avait une vibe d'épopée de, 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 épique d'une autre époque qu'on a pu. T'sais. Ils misent pas tant euh, sur des, des effets spéciaux ou des grandes histoires. T'sais, ici, on suit juste. Un jeune homme qui doit faire preuve d'honneur, mais c'est avant tout aussi un peu un, un genre de coming of age, on veut, qui va passer à ouais. différentes épreuves. puis Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir ce neveu-là qui va passer à travers les épreuves, qui est supposé être un chevalier, mais toutes les épreuves, il est chou, il est lamentable, ce gars-là. Tout ce qu'il ouais. fait, c'est à, à l'encontre totale d'être un chevalier. C'est intéressant de prendre cette histoire-là qui est basée sur l'honneur puis qu'est-ce qu'on a comme vision d'une personne héroïque qui va mériter d'être chevalier. Puis lui, il va juste comme la souiller tout le long. Puis c'est ça que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, puis le, puis le, petit côté, euh, le petit côté fantaisiste de temps en temps à la Witcher, ça me faisait triper. Il tombe sur une fantôme qui doit aider dans un ruisseau. T'sais, ça faisait genre quête secondaire de Witcher 3. J'étais comme « ah si j'aime ça! <rire> » Ça, ça, ça j'aime bien ça. Puis tu sais, le début, je trouvais ça correct sans plus, puis la finale, je trouvais ça correct sans plus, mais dès qu'il part en mode road movie pour ma quête, puis qu'on le suit, ça, j'ai vraiment tout trippé sur le, le côté road movie du film, puis je trouve que c'est vraiment sa force, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est a... vraiment cool. Puis l'acteur principal, il est super bon, puis visuellement, écoute, c'est la force du film, je veux dire, il y, y a des plans qui restent en tête, la DP est malade, tu sais, je comprends pourquoi le film, il est... est autant populaire, puis tu j'ai pensé proche de le mettre. C'est juste que j'avais un petit peu moins des réserves avec euh, ouais. Suicide Squad. Fait que...
1: <rire> euh, moi, mon numéro 3, je prends le relais de Steven. Euh, okay. Toutes les années, Steven arrive avec le petit film euh, indie de Marc <rire> Duplass Puis il est comme Ah, Marc Duplace a fait <rire> telle affaire. Puis euh, c'est fucking bon. Puis personne n'en parle. Puis. Euh, ça, parce ça, les films de Marc Duplass souvent, se font faits un peu plus DIY. Puis. Euh, on les retrouvera pas nécessairement au cinéma fait que c'est facile de mmh. les manquer souvent ils vont être en streaming ou en vidéo on demande Netflix ouais fait que c'est ça je prends le relais de Steven parce que cette année c'est moi qui ai vu un petit film de Mark Duplass sorti direct en vidéo sur demande qui m'a complètement euh, shaké mis sur le dessus puis j'étais comme ok comment ça que euh, c'est aussi peu connu euh, ouais. Le film, le <rire> film s'appelle « Language Lessons mm -hmm. euh, ». C'est réalisé par Nathalie Morales, qui tient un des deux rôles principaux euh, avec Marc Duplas. Marc Duplas joue Adam, euh, puis euh, Nathalie Morales joue Carign Carina? Carigno. Oh, boy, boy. Carigno. Euh, donc, ils vont se rencontrer parce que le mari de, du personnage de, de Duplas euh, a payé, durant la pandémie de COVID, des cours d'espagnol par Zoom, à euh, son chum. Puis en gros, la raison pour laquelle il en a payé, c'est même pas parce que euh, Doublas est, est poche en espagnol, il est fluent en espagnol, c'est parce que c'est comme une raison pour y trouver quelqu'un à qui parler, parce que. Euh, il, a des, il est comme dans un nouvel environnement puis il parle pas à tant de monde il est très seul, fait que tu sais il, il parle avec elle en espagnol elle est pas aux états unis elle est dans, elle est dans, dans est au Mexique, je suis même plus ça mais bref, elle est, dans, elle est dans un autre pays puis euh, il interagissent c'est ça, par Zoom à toutes les semaines ils ont euh, des, des, des conversations fait que c'est genre c'est un Zoom movie de pandémie <rire> tu sais euh, je sais que l'année passée, il y a eu Host, tout le monde buzzait sur Host, moi je m'en foutais de Host, tu sais, le, le film de Heist avec Anna Taoué durant la pandémie, man, les films de pandémie qui sont trop under the nose pandémie, ça me faisait chier, tu sais jusqu'à ce que je vois Language Lessons où j'étais comme tu gagnes tu gagnes tu gagnes c'est tellement fucking bon euh, Nathalie Morales elle a réalisé un autre film qui est sorti cette année en plus ça s'appelle Plan B fait que je sais pas lequel des deux elle a fait en premier fait que je peux pas vous dire si c'est son premier film justement là. elle est actrice sinon euh, c'est tellement bien écrit ce film-là. C'est ça. Ça s'appelle Language Lessons. Puis, euh, bien sûr, il y a comme un double sens à ce titre-là parce que nos deux personnages vont comme apprendre à se connaître. Mais c'est vraiment, tu c'est vraiment un film sur d'empathie, tu sais. Puis, le, la leçon de langage qu'on apprend, c'est comment euh, sourire aux autres, comment se laisser voir euh, dans notre vulnérabilité, comment euh, approcher les autres d'une façon. Comment comment quand quelqu'un, mettons, te met un, un blocage, mais qu'en même temps, t'essaies de le surmonter parce que tu dis cette personne-là, peut-être que qu tu as le besoin que je sois là quand même. Puis, fait que c'est tout un espèce de, de film qui est construit en série de séquences Zoom, de monde qui s'envoie des vidéos ou bien qui font des talks en direct, ça dépend des, des situations. Euh, je, je veux pas trop en dire, là, parce qu'il y a vraiment des grosses surprises dans le déroulement, puis genre, il y, mm -hmm. y en a une au début, puis je veux juste pas de je veux pas de je, je veux pas. Je trouve, je trouve que <rire> c'est trop, trop bon, genre, ça t'enlève trop le tapis dans le dessous des pieds. Tu sais, c'est ça, ça me faisait penser, mettons, à Creep 2, là, pas dans le sens que c'est un film d'horreur, mais juste dans, dans l'interaction entre une femme, puis Marc Duplace, puis le côté DIY, c'est juste qu'au lieu d'être de l'horreur, ben c'est ça, c'est un espèce de je peux même pas dire une rom-com parce que c'est ça tu t'as un personnage qui, qui est homosexuel c'est vraiment une, une friendship com puis ouais. on a pas ça tant souvent genre on a pas on en a un petit peu là. on a une couple de, de le fun euh, I love you man avec Paul Rudd qui est pas mal le seul film où Paul Rudd est tolérable tu <rire> sais mais euh, t'sais on a pas tant que ça puis c'est vraiment c'est ça un homme une femme mais qui ont pas une relation de, de séduction c'est vraiment une relation d'amitié c'est une relation de euh, comment est-ce que je peux t'aider dans des moments qui sont peut-être plus difficiles, c'est le fucking Covid, c'est intense, euh, puis tu vis de la solitude, puis c'est un film de Duplass, c'est ben, un film de, de Nathalie Morales avant tout, mais euh, Duplass, il, on le connaît dans ces rôles-là, Je veux dire, il est vrai, on est vraiment habitué à le voir dans ces rôles-là, puis il a participé à l'écriture avec, euh, avec Morales, ils l'ont co-écrit ensemble, puis euh, fait que c'est vraiment tu sais c'est vraiment un film qui c'est tout là tu sais c'est c'est il y a des moments où c'est drôle il y a des moments où genre tu pleures parce que c'est juste c'est 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 vraiment intense. C'est vraiment, c'est une leçon d'écriture, puis surtout, je pense, c'est une leçon de vie de comment euh, on devrait se parler, comment on pourrait se parler. C'est une language lesson parce que c'est vraiment un, un beau film qui espère nous, nous montrer quelque chose, puis nous inspirer peut-être à agir autrement dans notre vie. Euh, puis euh, avec le monde autour de nous fait que j'ai vraiment trouvé que c'est un film de pandémie génial tu sais je parle que ça me fait chier de de pas voir des films au cinéma ce film là est pas fait pour être vu au cinéma c'est des call zoom t'sais. tu regardes ça chez vous en pandémie puis ça fit tu as juste l'impression ouais, qu'il parle avec toi qu'il donne quelque chose pour cette raison là c'est vraiment un des meilleurs films de l'année euh, je le recommande chaudement puis tantôt on parlait que des fois genre en tant que spectateur tu il y a juste de quoi tu qu viens chercher émotionnellement tellement fort que c'est ça, c'est ça, t'as pas besoin de couper le cheveux en quatre, ben c'est ça avec Language Lessons, c'est juste vraiment venu me chercher, pour moi c'est un film quasi parfait, euh, je l'adore, puis euh, je le recommande euh, je le recommande vraiment beaucoup. Pis euh, l'autre le, le, film de pandémie que j'ai vraiment aimé cette année, euh, je sais pas s'il si va revenir dans mon top l'année prochaine, mais il vient juste de sortir, là. Euh, « Beyond the Infinite Two Minutes », qu'on a vu à Fantasia. Là. Quel film! Pis tout le monde en parlait après Fantasia, tu sais, notamment si vous aimez euh, « One Cut of the Dead », c'est ce genre de film-là, micro-budget japonais, avec une espèce d'idée de sci-fi vraiment flashy, mais c'est pas un film genre centré sur la sci-fi, c'est un film centré sur les humains, <rire> puis euh, l'espèce de purgatoire COVID un peu dans lequel le monde se retrouve, puis... Asti de bon film, tellement bien écrit, tellement génial, tu sais, du genre de micro-budget fucking bon Puis j'en parle parce que ça vient de sortir en vidéo on demande. Puis je, genre, si vous l'avez pas pogné à Fantasia, louez-vous ça maintenant, c'est tellement bon pis c'est parfait tu sais, si vous êtes dans un mode hostile, euh, là, micron, je suis encore confiné, tu sais, là, je sais que ça achève là, mais euh, on ouais. sait pas qu'est-ce qui va arriver, là, c'est vraiment ça, mais c'est tu sais, vraiment un bon film, tu sais, qui vit de zeitgeist, qui vient te chercher, mais T'sais, autant Language Lesson que Beyond the Infinite Two Minutes, ce que j'aime, c'est que t'sais, oui, on parle de COVID, oui, on parle de solitude, mais on va pas directement aller dans... L... T'sais, on va pas juste parler de COVID, on va pas construire l'intrigue autour du COVID, on essaie de faire quelque chose de plus gros euh, pour que ce soit des films qui vont peut-être... <rire> tu sais, que tu vas regarder dans 10 ans, ça sera pas juste, hey, c'était le film de COVID, tu Non, ouais. tu sais, c'est vraiment un film qui essaie de te qui va parler de, de, de thèmes qui vont au-delà de ça tu sais, puis qui sont quand même universels. Ça a réussi à toucher des, des belles cordes sensibles. Euh, c'est ça. Moi, c'est deux des films que j'ai vraiment aimé ça découvrir cette année -là, dans, le, dans le plus euh, indie euh, peu discuté. C'est vraiment deux grosses claques.
2: Language Lessons, il est à un poil de faire mon top, mais je l'ai vu hier matin. pas <rire> me garde
0: <rire> Moi, je m'ai commandé de blu C'est sûr que ouais. je, je sais que je vais capoter. C'est vraiment bon. C'est 100% pour moi, puis j'en profite pour balancer ces deux-là. Allez sur Netflix, écoutez Blue Jay et Paddleton, les deux de Mike Duplass. Une rom-com, puis une bromance. Mm. C'est de la bombe. Fait que clairement, la plupart des gens n'auront pas vu ça, puis c'est à voir, euh, si vous voulez découvrir à quel point que Marc Duplas est trop talentueux. Autant dans l'improvisation des dialogues que les relations. C'est... Mmh. C'est des, des bijoux, des bijoux.
1: Ouais, puis... Euh, non, c'est ça, euh, tu sais, je, je sais que, mettons, Language Lesson, c'est peut-être un film qu'il y a pas grand monde qui ont dans leur top 10. Là. Ça, ça ça me dérange pas, je me dis, écoute. Y...
0: C'est génial, c'est génial. Moi, quand j'ai mis Paddleton l'autre la, année, pas grand monde qui l'avait vu et qui avait ça dans leur top 10, mm -hmm. j'étais comme, what the fuck <rire>
1: ouais, Tu sais, c'est vraiment venu me chercher. Puis chaque fois qu'il y avait une twist, chaque fois qu'il y avait un nouveau dialogue, j'étais juste comme... Chris, c'est juste, c'est meilleur, c'est meilleur, c'est meilleur. tu c'est un court film, encore une fois. Euh, mm. Puis tu pas l'impression qu'il y a un seul instant qui est, qui est superflu, qui est manqué. Tu sais, c'est juste, c'est bon de A à Z. Fait que si ça vous a intrigué quand j'en ai parlé, euh, il ah, y a pas. une scène
2: musicale vraiment, vraiment hot en plus là-dedans. Ouais. ouais. Fuck yeah, fuck yeah.
1: Mmh. Euh, fait que c'est ça on est rendu euh, à, voilà, à la dernière ligne droite euh, les, les, les top 2 euh, top 2 là je sais pas comment <rire> dire ça mais <rire> T'as d'un gars qui va me sortir un lapin de son chapeau. C'est ton numéro 1, ou ton numéro 2, ton lapin.
0: Euh, t'es trié. Euh... <rire> euh, mon numéro 2, c'est un des films les plus importants de 2021, un de nos premiers épisodes, et euh, un film qui fait partie de cette vague de femmes qui reprennent un genre pour euh, se l'approprier et le changer. Je parle de Promising Young Woman, de... Emerald Final. Euh, tu sais, c'est le genre de film, je savais que ça ferait un tour du chapeau, assurément, à moins que je me fourre,
1: là. Mais personne n'en a
0: parlé à date, là. Ouais. Ouais, pa ouais, parce que c'est le genre de film qui est supposé être en haut. Là. Logiquement, c'est supposé être du 2 <rire> ou du 1, ça, d'habitude. Puis, vous connaissant, ça devrait l'être. Euh, tu sais, que dire de plus Je veux dire, un film qui vient prendre le film de Revenge. Et le Vigilant, parce qu'il s'amuse à prendre littéralement les deux genres pour les modifier, pour changer les codes, pour en faire quelque chose qui va contre les attentes et contre la violence qu'en temps normal, ça va engendrer. Et c'est un film qui prend au dépourvu dès sa scène d'intro. Quand vous restez le plus en dehors de la bande-annonce et des, 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 des révélations, ces choses-là, la séquence d'intro est vraiment bonne. Puis en fait, j'ose pas rien dire, parce que je me dis, il y en a peut-être qui l'ont pas vu, ça se peut, malgré que tout le monde en parlait, ça a été un gros bas. Bon mais je me dis peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore vu pour Missing Young Women fait que je, vais, je vais éviter d'aller dans, dans les détails mais on avait fait un putain de gros épisode et avec cette première réalisation-là Emerald Final arrive avec une claque sur la gueule avec une Carrie Milligan qui est à la fois drôle, dévastatrice, charmante, elle a tout ce qu'il faut. Et ce film-là arrive à prendre deux genres difficiles, à y aller dans des thèmes vraiment dark, puis à y incruster un humour de bonbon rose vraiment déstabilisant. Ce film-là a vraiment un ton très déstabilisant avec les propos qu'il veut parler. Et malgré tout, il arrive avec un dernier acte. Qui va te crisser à terre, littéralement. Qui moi je, je l'avais dit dans l'épisode, mais je filais pas bien pendant un méchant bout là. Le dernier acte m'a vraiment comme mis à terre. Là. Euh, je, je sais pas quoi rajouter de, de, de plus par rapport à ce film-là.
1: L'épisode euh... Shirley Promising Young Women sont ouais. meilleurs cette année, selon moi. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Les talks sont vraiment bons. Euh, Puis je trouve qu'on les couvre vraiment bien. Fait que... Allez l'écouter si ça vous intéresse d'en entendre plus, parce que c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est un épisode que j'étais fier, de on a ouais. fini, j'étais comme « Ah, c'est vraiment bon
0: ». J'étais vraiment fier, puis ça avait vraiment entraîné des débats et des discussions vraiment intéressantes. Puis, tu c'est le genre de film que, tu résumé juste en 4-5 lignes, c'est un peu poche, parce que c'est plus que ça. Puis, c'est vraiment le genre de truc que c'est le fun aller en profondeur. Fait que moi, c'est un film qui m'a surpris, qui m'a pris au dépourvu puis que ça a, le, ça, qu disait, ça, a, ça a une formule. C'est ça qu'on disait, ça a une formule puis une valeur de réécoute quand même surprenante, malgré que après, après le dernier acte, j'étais comme, pas sûr que j'ai envie de revivre ça, mais <rire> j'ai envie de revivre tout. J'ai envie de revivre tout ce qui arrive auparavant. Tu sais, même l'incrustation euh, du, du personnage masculin qu'elle va découvrir, euh, interprété par Bob Burnham, euh, qui le, leur chimie puis tout, dès le début, leur première ouais. rencontre au café, je trouvais ça génial, puis T'sais, le lien qu'elle va développer avec ça est vraiment cool, puis tout ce qu'elle va faire avec cette relation-là, c'est vraiment intéressant également. Étonnamment, c'est une belle mixture des, des genres, puis la comédie, quand c'est drôle, c'est vraiment drôle, quand c'est difficile, c'est difficile, puis le, le niveau du mystère est vraiment bien fabriqué, puisque le film est comme séparé en plusieurs chapitres d'un plan puis euh, chaque séquence est des moments vraiment euh, des moments vraiment mémorables là, en termes de discussion il y a une séquence au, au restaurant qu'elle essaie de duper euh, une personne qu'elle connaissait auparavant, puis toute la mise en scène avec le vin, euh, les détails c'est juste génial puis vraiment le gros travail de mise en scène, d'écriture puis tu sais je sais que la rupture de, de, de ton en a peut-être euh, rebuté plusieurs, mais moi je trouvais que ça, ça fonctionnait, puis euh, ça fait juste amplifier je crois toute la la dernière partie du film euh, c'était une des plus grosses claques qu'on avait eu cette année puis, euh, je pense qu'on avait dit il y a des grosses chances que ça risque d'être notre numéro 1 puis si ça ne l'est pas, c'est parce qu'on va avoir vu quelque chose d'autre qui est comme vraiment ouais. vraiment solide ouais. <rire>
1: <rire> ouais, c'est parce qu'on avait fait l'épisode en janvier aussi, c'est dur là, dit, ça va être mon numéro 1 hors de tout, ouais c'est ça c'est ça, c'est ça, t'sais. Faut, faut vraiment que tu sois sûr de ta chute là. Euh, Jeff, ton numéro 2.
2: Est-ce que c'est Promising Young Woman? <rire> on, dirait que, on dirait que oui. <rire> non, je hein, sais pas. Euh, Est-ce il y a du suspense. Je suis pas capable de me tenir, tabarouette. <rire> ils, ils, pense je pense que je, oui. Non, mais je pense que c'est moi qui sors un lapin de son chapeau en numéro 2 aujourd'hui. Je sais oh, pas. OK. Euh, on en a pas tant plus parlé qu'il faut hors d'onde de ce film là moi il m'a vraiment ici une claque dans la gueule c'est « Don't look up » d'Adam McKay. <rire> oh, oh, quand même. Nice,
1: ouais, C'était nice. le gros boss de descente. Oh my tout, God. Tout le monde a vu ça. Là.
0: Ouais. <rire> Écoute, j'ai crisement eu du fun avec le film. Fait que je comprends. Puis je sais que le film, c'est vraiment fait mais bâcher comme aimé, ah, Mais c'est mais... tellement évé. Ouais, Moi, ça
2: me, ça me fascine tout ce qui se tourne autour ouais, de ce film-là, ouais. man. C'est <rire> magistral. J'ai quasiment eu autant de fun de suivre tous les débats autour du film que le film lui-même. Tu sais. <rire> Mais c'est euh, surtout... Euh, je vais faire une petite, euh, une petite mise en situation pour une des raisons pourquoi il se retrouve si haut. Euh, il est sorti comme, je pense, la journée de Noël ou de quoi de même. Euh, Puis ouais. euh, je l'ai... Nous autres, on a fait justement le, le, le 25 au, au matin. genre On fait comme un brunch justement avec ma mère, mes soeurs, puis la, la famille euh, à son chum. En tout cas, fait gros gros brunch. Puis là, dans l'après-midi, le monde il commence à s'en aller. Puis là, on est tous pleins. On a bu du café, bla, trop mangé. Puis là, on s'est installé, moi, ma soeur, puis ma mère, devant Don't Look Up qui venait de sortir. T'sais. Ça faisait longtemps que je m'étais pas un tapé un film avec la famille. Là, tu sais, en pyjama, es genre, là, tu le sais que tu es en vacances. Avais, J'avais l'impression d'être en vacances. Justement, le, le vacances des fêtes au secondaire, en tout cas, de me retrouver justement en famille de même devant un film que je savais que c'était Adam McKay, mais que je m'étais gardé vraiment, vraiment, vraiment comme... Je, je, je savais pas c'était quoi. Je savais même pas c'était quoi le synopsis du film, tu sais, je, Quand j'ai vu que c'était Jennifer Lawrence puis Leonardo, euh, comme les, les headlines de, <rire> du cast, moi j'ai fait « Oh shit, c'est sûr que je vais voir ça ». Je me suis arrêté là, tu sais.
1: Ce cast-là, man, c'est genre. Ça n'a
2: pas de style bon sens, man. Meryl Street, John Hale, Ridicule, Kate Blanchett, Timothée Chalamet qui arrive, Ariana Grande, cest petit kid <rire> Je veux dire, ça y va par là, là. Ça raconte, dans le fond, justement, de l'histoire de deux, ben, deux astronomes, un, un professeur d'astronomie, le docteur Randall Mindy qui est joué par Leonardo, puis ses élèves, dans le fond, une qui est jouée par Jennifer Lawrence, qui est Kate Dibleski. Euh, Kate Dibleski qui va découvrir, justement, une espèce de météorite que personne n'avait vu avant. Puis là, en, dans la scène d'intro, justement, ils vont, sont comme, oh, ils, ils célèbrent cette découverte-là. Puis là, ils vont, ils, euh, Léo va faire des calculs, puis il va se rendre compte que la météorite, elle, elle, va, elle va crasher sa Terre dans genre six mois et quelques jours. Puis que l'humanité va
0: disparaître. Le, ouais
2: c'est ça. C'est un, un euh, art destroyer, genre, dans le fond. C'est un, une météorite assez grosse pour détruire l'humanité. C'est un genre de truc comme les, les les dinosaures puis tout ça. Fait que là ils se mettent à capoter, ils sont comme oh my god, oh my god, oh my god. Puis ils font des téléphones, puis ils veulent rencontrer justement. Ils, ils Écoute l'équipe du président, les pré la présidente dans ce cas-ci qui est jouée par Meryl Streep. Puis son gars au cabinet, euh, euh, oui, on a Jason Orlean, qui est joué par Joe O'Hill, Un Joe O'Hill au top de sa forme. Ouais. Au top de la comédie, mesdames et messieurs. Le maître de l'improvisation. Le trou de cul de service, ah, mon le, gars. L'estier d'enfoiré de mes deux, genre, de 2021. <rire> et la palme d'or du genre « Je vais te calisser mon poing sur la gueule. »« Je veux faire
1: une prière pour Tu sais,
2: genre, tu Jennifer Lawrence qui dit en entrevue, dit « Moi, il a fallu que j'endure des chiffres de 12 heures de John O'Hill qui invente des <rire> nouvelles insultes à me garrocher d'en face parce qu'il <rire> improvise des scènes par-dessus des scènes pour pogner justement le bon vibe. c'est comme Ça devait être hilarant de côtoyer cette équipe de tournage-là, à quel point ils ont eu du fun, pis ça, ça paraît, tu sais, c'est un, une grosse, grosse, grosse comédie noire, mais en même temps, t'as genre le côté dramatique qui se mêle à ça, qui est vraiment digne, disons, de, de makey, là, tu sais, je veux dire, ça rappelle beaucoup euh, de Big Short, mais en, encore,
0: ben, pas encore plus comique,
2: plus comique, moins moins dramatique, je sais pas trop comment. Hein?
0: Ouais, l'humour est quand même plus présent dans. Oui, euh, c'est celui-ci que, que C'est plus à l'avant-plan, mettons,
2: que de Big Short. Ouais. Pis...
1: plus Step Brothers ouais ben c'est ça mélange
2: ouais, ouais. Step Brothers Big Short puis Anchorman le a l'air comme une grosse salade de, 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 de ce que mes kids j'ai fait est-ce que j'ai aimé ça les gars j'ai tellement aimé ça au point où ce que tu chez ma mère on l'écoutait en, en français tu sais puis ses traductions françaises de France sur Netflix Ouf. Puis j'ai tellement aimé ça, mais là j'étais comme asti que quand je pars site en arrivant à la maison, je le réécoute en anglais. Fait que là, tu <rire> on se fait des plats de lunch avec tous les restants de Noël, pis tout, pis là, on s'en allait à la maison. Là, en arrivant chez nous, mon gars, je me remets en pyjama, je me refais chauffer un peu de bouffe, pis je repars le film en anglais, pis je me le suis tapé deux fois back-à-back back en dedans de 6 heures, tu sais, pis j'ai vraiment capoté. C'est un film qui, qui, qui critique socialement où ce qu'on est rendu en 2021 22 là, vraiment euh, avec les médias sociaux. La, 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 comment genre quelqu'un peut être... Euh, ton, ton image puis la réaction des gens versus le problème réel de comment tu peux handle quelque chose. La, comment que la, la présidente Meryl Streep va, va genre jouer sur ses élections en utilisant ce problème-là. Ils veulent pas gérer au départ. C'est ben too big il y a des chances que ça arrive pas, c'est comme les chances que ça arrive sont de comme 99.9%. Ah non mais vous vous trompez, c'est même trop gros pour eux autres, mais ils veulent pas salir leur image, esti, c'est -ce, est poussé à l'extrême. Tu as une espèce de milliardaire là-dedans qui est comme un mélange entre fucking genre Elon Musk Steve puis ils ont tout euh, oui, on... Le, le gars d'Apple, puis des gens. Pas d'Apple, de, voyons, de gars de Microsoft. Euh,
1: Bill Gates. Steve Jobs Ah non,
0: excuse-moi. Ben, ouais, je vais te mélanger. C'est comme, un, ouais, c est, c est comme genre un une espèce
1: de... de melting pot de tous les milliardaires. Euh, <rire> ouais. gars, Moi, je pensais beaucoup Steve à
2: Steve Jobs. Ouais, ben, tu sais, Steve Jobs, Elon Musk, Steve et Jeff, tout... Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est ça. Ouais. <rire> toute, toute la petite gang qui ont genre le contrôle parce qu'ils ont comme le l'entièreté la, de l'argent sur la planète.
1: C'est du génie, genre Mark Rylance là-dedans. Là désolé. Son une. jeu. Sa petite crise oh
0: oh de voix. C'est petits euh, droïdes là vont <rire> recueillir euh, les euh, diamants. Tu
2: sais, la petite scène qui se rend compte que ça marche pas, là. Ah, oh, oh, ouais, si c'est vraiment drôle. c'est de rire, tu sais. Puis au travers de ça, eux autres, tu sais, ils annoncent ça à tout le monde puis ils se font rire. Euh, mettons, les, les deux astronomes, ils font rire d'eux autres en plein live sur la TV. Puis après ça, c'est genre, à l'émission, ils, ils, ils checkent les cotes de qu'est-ce que ça a généré. C'est comme, ah, tu vois, à ce moment-là, t'as perdu nos auditeurs parce que ça ça fait pas de sens, blablabla, blabla. tu es comme, à quel point c'est sûr que c'est de même que ça se passe en arrière d'un show télé gros de même aux États-Unis, c'est <rire> comme, c'est de rire de la réalité tellement que ça en est plus proche que de la satire, mm. ça Ça ressemble à un
1: épisode du bye-bye, mais avec calissement du budget, genre. Ouais,
2: ouais, <rire> ouais vraiment, man. Puis là, au travers de ça, à un moment donné, quand ils savent qu'il y a plus rien à faire, et que tout est chou, t'sais, t'sais mettons, Jennifer Lawrence rencontre personnage de Timothée Chalamet qui a de l'air juste d'un bum un peu comme... Il euh, y, y a de l'air d'un esprit libre puis qui est comme genre oh, oh non, on <rire> tripe sur tout et blablabla puis là, finalement ils vont se mettre en couple pour les derniers moments. Ça va finir en gros truc de cataclysme un film de cataclysme puis que moi j'étais comme... Plus que le film avance plus que je me posais la question ça va-tu vraiment aller là? J'aimerais tellement ça puis oui man, ça me donne tout 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 ce que je voulais. Tu sais.
0: La dernière scène est vraiment bonne d'un point de vue comme premier degré dramatique ouais. là, on délaisse un peu la comédie puis honnêtement la dernière séquence je l'ai trouvé ça, vraiment ouais, bon ouais.
2: c'est du génie man c'est du génie je te dis j's... quand j'ai fini ça j'ai dit à ma mère ma soeur j'ai dit ça c'est genre techniquement c'est sûr ça fait mon top 3 puis on l'écoutait mm. en France cette France t'imagines
0: ah ouais à ce point là ben, oui je le défends puis tu il est... Il y a des jokes à profusion, là, mais une des choses qui me fait le plus rire, là, des fois, c'est des trucs tellement absurdes puis minimalistes, mais c'est ça qui fonctionne le plus avec moi. Tu sais, t'as as un moment où Jennifer Lawrence s'attend dans le cabinet oui. euh, pour parler <rire> au président des États-Unis, tu t'as un général qui leur propose des peanuts ou je sais pas ah, trop ouais. quoi. <rire> puis après, ils gâtés. disent « Ouais, ça va vous coûter. Euh, ça va vous coûter tel prix, 20$. Elle C'est comme ah ouais. il dit ouais ouais, ça coûte ça. Puis elle est comme t'as tu le change, je dis non, j'ai pas de change, désolé. Tu sais. puis après elle apprend que, que la bouffe là bas c'est gratuit, mais toutes les petites films, nowhere des conversations à leur place, fait comme pourquoi il nous a fait payer la bouffe. T'es comme Chris, elle est encore ah, là-dessus. Non mais, mais tu sais, il y ah, en a du qui monde qui reste
2: pas sur des affaires puis ça fait <rire> tellement du sens dans le personnage au point où ce que t'es comme. <rire> Voir. Puis il, il, il en reparle trois, je pense, quatre fois. Au ah Il en parle au moins six fois dans le génial. film. Pis
0: à chaque fois, je t'ai plié en deux. J'étais comme, OK, c'est vraiment drôle. Une ah, Grosse conversation
2: sérieuse avec Timothée Chalamet. Ils sont couchés sur le toit d'un <rire> building. Ils sont comme... « Ouais, mais je reviens pas à quel point, pourquoi il nous a fait payer ces... <rire> bon, non, écoutez, ouais, ce film-là me fait tordu de rire, me donnait le gros fun, puis l'espèce de comédie satirique noire que j'aime. C'est gras, c'est genre le McDonald's de la comédie, mais quand tu es <rire> sous bain puis tu te commandes genre 100 fois trop d'hamburgers. C'est ça que ça me donnait, on dirait. Là,
1: ça, ça fait du bien aussi de voir un film euh, en dehors de ce que Disney fait. Euh, en dehors de, de votre opinion sur euh, sur ça, euh, qui va... Tu sais, peut être un mess, qui peut être aimé, tu sais, ça, ça a divisé pas mal, mais que ouais. tout le monde va avoir vu. Parce que tout le monde a vu ce fucking film-là. J'étais chez la puis la petite madame, elle se faisait sa permanente, puis elle disait qu'elle n'écoutait aucun film en dehors de Netflix, parce qu'elle voulait pas payer pour ça, puis elle était genre... T'as-tu vu Denis Cosmique <rire> <rire> Tout le monde a vu Denis Cosmique. Les grands-parents, ma blonde, on a vu Denis Cosmique. C'était oh oui. ce genre de, de, de moment-là euh, culturel qu'on a pratiquement pu. Puis quand on l'a, c'est genre euh, tout le temps le nouveau Marvel. Mais je m'en fous. Là. Je, moi, ce je, moment-là culturel m'intéresse pas. C'est comme ça reste le fun de voir. Un film à avoir cet effet là, là parce que c'est mm. de plus en plus rare.
2: De voir les critiques sortir après puis de dire genre Jennifer Lawrence elle aurait dû rester dans son break, elle avait fait un break des mauvais films. Ouais, c'est comme est-ce que vous comprenez pas, mais. Tu sais, tu peux à
0: la limite, tu peux juger le propos, tu peux juger le fond, l'exécution. Mais honnêtement, le, tout le casting là-dedans, là, il est en, en grande forme. Ouais. Là, tout le monde se là. Dans Léo là-dedans, là, toutes ces crises de panique là. Mais quand il est live <rire> à
2: la télé, puis qu'il se met à crier, genre, <rire> c'est comme, oh, on
1: God. va te crever <rire> ouais. Ah, j'ai ouais. vraiment aimé euh, Jennifer Lawrence là-dedans pis tu sais ouais. autant Léo que Jennifer c'est deux des acteurs qui étaient le plus en mode attrition tu sais Léo man il a fait quoi depuis euh, The Revenant il a juste fait le film de Tarantino que j'ai eu ouais. ça fait 6 ouais, ouais. ans pis Jennifer Lawrence même chose il fait un bout de son break ouais. d'acting là, il là, a pas à, fait de grand chose a mais... pis
2: tout en plus
1: ouais ben, là, elle a une coupe d'affaires, euh, annoncée, là. Fait que ça, elle risque de revenir, là, Mais, euh, ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu. Fait qu'il il y avait cet effet-là aussi, le Star Power, old school, l'année 90. De voir deux est vedettes que tu vois pratiquement pas, genre pop-up dans, dans les deux rôles principaux <rire> du film ça avait son effet aussi je pense ouais
2: là. ah ouais ben, ça, je, voyais, je vais me taper ça une à deux fois par année à partir de maintenant c'est comme un melting pot de tout ce que j'aime du cinéma dans le même truc là. Ouais,
1: damn moi mon, mon numéro 2 <rire> tout ce que je fais c'est closer le premier tour du chapeau de cet épisode j'y vais, avec... vais avec Shirley Euh, puis yes! J'ai le, le goût de dire, c'est ça, écouter l'épisode avec Promising Young Women, c'est vraiment un bon épisode, on a une longue conversation sur ce film-là, puis je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus après cet épisode-là, puis après, vous deux qui en avez parlé tantôt. Euh, <rire> Joséphine Decker, c'est la deuxième fois que je mets un, film, un de ces films dans mon top 10 depuis qu'on on fait séance, la dernière fois c'était Madeline dans mon top mm -hmm. 2018, J'aime vraiment sa vibe, tu sais. Puis j'ai le feeling quand je regarde son cinéma, tu sais la façon que c'est monté, que c'est filmé. J'ai le feeling que je suis assis dans un beau salon avec mon verre de vin, genre, puis quelqu'un a mis un petit bon album de jazz, genre pis que j'écoute, genre, le, les notes, tu sais, cascader pis partir ouais. dans des espèces de spirales, de chaos, c'est vraiment ce feeling-là, -là, c'est comme du jazz cinématographique, c'est monté de même, <rire> puis il y a cette espèce de de, de côté-là, tu sais, vraiment euh, expérimental avec quest ce qu'elle fait, pis pour Shirley, honnêtement, c'est définitivement le meilleur point d'entrée à date dans sa filmo, j'ai hâte de voir le prochain... Euh, mais c'est sûr c'est son plus faciles d'accès euh, comme vous avez dit ça mélange très bien les genres c'est fascinant c'est un portrait vraiment intéressant puis tous les comédiens là-dedans sont solides Michael Stolberg tu sais ce gars-là genre dans Call Me By Your Name c'est genre le gars qui te fait brailler avec son speed genre de, du, du père le plus sympathique du monde pis genre ici tu sais genre, genre il y nice. <rire> a, bon, a quand même un bon registre là tu sais jamais où il va tomber cet acteur-là alors que d'autres, c'est comme tu le vois, tu sais déjà qu'il va être le bad guy. Là, Lui, c'est vraiment plus... Euh, il, ça, il, il a quand même il réussi à cultiver l'ambiguïté. Donc c'est ça, j'espère que ça va avoir remis un peu le spotlight sur cette, sur cette autrice-là. Puis comme vous avez dit tout à l'heure, c'est parce que c'est vraiment une exploration intéressante du processus créatif. Là où au cinéma, ça se limite souvent à une espèce de montage de « Hallelujah! » Puis là, pendant 3-4 minutes, on a Queen qui compose tout son album. Puis après, on partir sa route puis « Let's go! Let's go! » C'est plus souffrant que ça, je pense, créer, C'est plus whack que ça. D'ailleurs, je pense qu'on peut on peut tous se dire que cette année, ça va être dur de topper Get Back de Peter Jackson sur Disney, la série de 8 heures où tu vois Ebitas Jamais un album. Quand t'as vu ça, genre toutes les biopics, tu peux coller par la fenêtre. C'est comme c'est ça du processus créatif, c'est pas les clichés du cinéma fait que non c'est ça Shirley c'est vraiment un bon film Elisabeth Moss on le dit on fait la joke à chaque fois mais j'ai le goût de petite camomille ça a l'air rough sa vie tous ses rôles c'est vraiment intense mais toujours à commande l'écran c'est fou je me rappelle encore de son rôle dans, je pense que l'année passée ou l'année d'avant Earth Smith où elle jouait un genre de Courtney Love puis elle avait une espèce de meltdown de fou dans Green Room en arrière du concert c'est juste comme, oh my god, tellement son personnage est tellement détestable, mais en même temps, l'actrice est tellement bonne à le jouer que t'es juste genre, tu peux pas décrocher. Là, fait ouais, C'est vraiment une des meilleures actrices de, euh, actuelles, puis euh, mm. elle, elle donne vraiment son 110%, comme d'habitude. Dans, dans Shirley, puis c'est ça, retournez écouter l'épisode. <rire> je sais pas. C'est ça qui j'ai que <rire> je radote Deux... okay.
2: Deuxième visionnement, j'ai réalisé une affaire dans Shirley, mais Chris qui a des clubs dans ce film-là, man. C'est
1: oh ouais, lent. Ouais, ah, elle le tellement petite, ça, ça me rend anxieux juste la regarder. <rire> Pis moi, j'en, ai un peu d'agoraphobie, tu sais, c'est, genre, j'aime pas ça, genre, aller trop dans le monde, aller trop, genre, dans, dans des, des grandes pièces pis tout, genre, ça me fait pas filer pis genre, tu sais, je la voyais pis j'étais comme si que je file l'espèce de crampe intérieure que tu files, genre, en tout cas, c'était, <rire> c'était, vraiment bonne, elle est vraiment bonne. Même s'il y avait oui, la vrai. même église que a Tom Cruise, je m'en fous, je m'en fous. <rire> <rire> <Bon>. euh... <rire> ok, fait qu'on est à nos numéro 1 Steven, ah ouais, sors ton lapin du chapeau là c'est pas c'est ces Qu -ce quoi t'imagines
0: hein. t'imagines on pourrait aller à l'Église avec euh, Tom Cruise puis Elizabeth Moss <rire> <serait, ça> <rire> euh, c'est qui
1: d'autre euh, John Travolta je
0: pense, pense que ouais t'sais.
1: tu sais en quoi te convertir
0: Tu t'as Elizabeth Moss qui monte sur la scène euh, en avant full intense assez dramatique t'as Tom Cruise en haut qui saute d'un lampadaire à l'autre t'as
1: pis... <rire> John Travolta qui chante en <rire> dans le fond <rire> <rire>
0: Euh, on a notre nouvelle comédie euh, pour euh, 2022. Don't ah,
2: Look Up 2, estinal -ce Ciel, c'est est, est Tom Cruise. <rire> <rire> ah, S'il si euh... y avait
1: eu Tom Cruise dans Don't Look Up, ça aurait pas fini de même. C'est lui qui aurait envoyé dans l'espace au lieu de Ron Pearlman. <rire> oui, non? Chris, ouais, tellement,
0: tellement. Ça aurait été tellement un casque de génie, il aurait fallu faire ça. Ouais.
1: <rire> Ah ouais ton lapin, ton lapin, dans le chapeau, sors-les.
0: On parle de d'autres locaux, puis euh, ça me donne pratiquement envie de le revoir, GF, c'est vraiment drôle. Il <rire> veut pas euh... <rire> Bon, je sors mon, mon lapin de, de mon chapeau, mon numéro 1. Comment mettre une étiquette là-dessus? C'est plusieurs choses en même temps. C'est un stand-up... C'est un show du mot, c'est un faux documentaire, c'est un film, c'est difficile à dire. Beau Burnham, avec Inside, a brisé la structure de comment on fait un, un stand-up pour la télévision. Il, il chamboule tout avec ça, puis il chamboule tout ce qu'il a fait en tant que, que stand-up, parce que ça fait longtemps que je le suis, Beau. Je le suis depuis qu'il était euh, populaire sur YouTube avec sa fameuse chanson de, de rap. Pis, depuis ce temps-là, il est devenu humoriste, puis il a fait euh, trois stand up si je me trompe pas. Ensuite, il est parti réalisateur. Il avait fait
1: Eight Grave. Eight Grave, oui. C'était tellement bon. Ça.
0: Tellement bon. Puis il fait de l'acting également. Puis justement, tu sais, dans Promising Young Woman. Il était là-dedans, collé, euh, sur Inside. Et là, ça faisait longtemps qu'il avait rien fait parce qu'il avait pris sa retraite depuis plusieurs années après son dernier show parce que il a vécu un gros moment d'anxiété, d'angoisse, euh, que ça le fucked up » solide, puis il a décidé de, de se retirer. Et euh, au moment où il a voulu revenir, ben la pandémie est arrivée. Et ça l'a comme « fucké » ses plans, puis il savait plus trop quoi faire, puis c'est quelqu'un qui, s'il si travaille pas ou il fait pas de quoi, il devient fou. Tu sais, c'est vraiment, vraiment étant sur, sur, euh, sur lui psychologiquement. Il a décidé de faire un nouveau stand-up où il allait s'isoler complètement pendant 6 mois, 1 an, ou il s'est isolé dans un vrai faux appart. Ça vous de voir, Je pense qu'en du là, on s'en contrefou, parce qu'il y en a qui pensaient qu'il était réellement dans un appartement isolé depuis un an. Il y en a d'autres qui se disent ben ça se peut pas, il y a une maison avec une femme, il n'est pas tout seul. Tant qu'à moi, on connaît pas forcément l'envers de sa réalité. C'est pas parce que tu as une maison avec une femme que tu peux pas foutre ton camp t'isoler pendant six mois dans un petit appartement que t'as construit dans un bunker ou dans un studio pour t'isoler puis être créatif. Puis t'es isolé vraiment pendant six mois puis c'est en train de te rendre fou. Tant qu'à moi, ça fait pas tant de différence. Surtout que quand t'écoutes le produit fini, par moment, il y, y a un naturel il y a un côté tellement véridique qui va chercher que tant qu'à moi, il était vraiment au même stade qu'on pouvait l'être nous-mêmes. C'est ça qu'il a fait. Il s'est isolé là-dedans avec toutes les... Les outils possibles que tu peux avoir, des, des instruments, des lumières, euh, toutes sortes de caméras, des boules de disco, il, il, il a amené tout ce qu'il pouvait. Puis il s'est dit, comment je peux arriver à faire un stand-up, un show de quoi, de 1h10 qui va être divertissant, qui va arriver à se renouveler, puis qui va pas juste tomber dans le même genre de stand-up comme on voit tout le temps, tu sais, que la caméra filme la personne, puis c'est lui qui marche, puis qui fait un stand-up pendant 1h10, tu sais et c'est là qu'il transforme son stand-up en une espèce de, de faux documentaire où entre les, les sketchs les sketchs qui sont pour la plupart du temps des chansons comiques, on voit un genre de making-of de lui qui essaie de, de créer qui est dans son processus de création puis des fois il parle devant la caméra puis il explique telle chose, il trouve ça difficile pourquoi ça ne fonctionne pas ou des fois Nowhere, dans des, entre des, des moments de, de chansons ça va couper super sec le montage coupe super sec c'est lui qui commence à faire un monologue sur quelque chose, un sujet vraiment grave, genre le monde qui se suicide, ça sort de nulle part, il pis t'sais, y a, y a tellement pas de, de trucs linéaires, pis c'est tellement drôle au début parce que Il dit, il dit Je sais pas si ce projet là, ça va être quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais juste essayer de donner ce que j'ai à donner, puis d'être le plus franc possible avec vous. Puis je vous préviens tout de suite, le montage sera pas linéaire. fait que Ça se peut que je sois en train de me parler, puis au moment qu'il dit ça, ça coupe, c'est lui en bobette, genre sur une chaise, tu <rire> sais qui apparaît. Puis... Ce qu'il arrive à faire avec ça, c'est d'utiliser des idées cinématographiques. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire que ce c'est pas un film. Ça peut être un film parce qu'il utilise des idées visuelles cinématographiques, des idées de cinéma pour arriver à rendre ces chansons interactives visuellement, avec du montage, des idées de mise en scène. Puis, Comment ça a dû être des heures de travail à avoir fait ça. Puis, Les moments justement, que tu vois qui gossent après certaines chansons qu'on voit, qui, qui gosse à essayer de placer la, la caméra de telle façon, ça va-tu fonctionner avec la lumière, ça va-tu fonctionner avec la boucane ou peu importe c'est comme, oh my god, puis tu sens à l'impatience qui doit le, le parsemer, mais surtout l'isolation, il a fait ça en temps de pandémie puis l'idée de ne pas pouvoir travailler durant la pandémie il rendait fou puis je pense, il arrive à capturer ce qui est pour moi le meilleur film sur la pandémie dans une pandémie que j'ai vu jusqu'en présent, parce qu'il va capturer avec une telle justesse ce que moi, je me ressentais à ce moment-là. Autant c'est un feu roulant du monde de réflexion, autant des fois tordu et cynique sur absolument tout, là, il va vraiment passer à travers toutes sortes de, de, de sujets du moment qui parsèment la société, euh, avec des chansons qui sont vraiment drôles, des fois plus sérieuses, mais c'est vraiment la façon qui va arriver par moment juste à parler avec une sincérité puis avec un désarroi qui, par moment, je pouvais sentir sa détresse puis j'avais le feeling qu'il comprenait la détresse que je pouvais filer à ce moment-là parce que « Inside de Beau », c'est la seule chose cette année que j'ai écouté cinq fois. C'est sans doute le produit, le film que j'avais le plus besoin en ce moment, dans une année de 2021, où j'ai vécu de la mortalité, j'ai vécu de la solitude, de l'isolation à cause de la pandémie, évidemment. que J'ai vécu des moments où j'ai l'impression que je suis en train de tout perdre, des moments où j'ai eu des idées noires comme assez graves, intensément, où j'étais vraiment au bord du gouffre. Puis à toutes les fois où que je, je me sentais de plus en plus au désarroi, j'allais m'en Inside, j'allais me la soundtrack qui, qui est fantastique. Euh, D'ailleurs, je, je vous le recommande fortement. Si vous n'êtes pas amateur d'humour euh, musical, je vous le recommande pareil. Je veux dire Il y a vraiment une variété musicale. T'sais, les beats sont différents. Par moment, ça sonne très pop, rock, années 80. Par moment, c'est plus jazz avec des solos de piano. Il y, y a un morceau de piano génial. Ça genre juste 40 secondes mais c'est lui qui chante sur Jeff Bezos qui va réussir à payer son bateau tu sais puis c'est du génie puis j'ai eu la toune dans la tête pendant un méchant bout où il y a une autre chanson qui s'appelle FaceTime with my mom tonight puis tu sais c'est en lien à T'sais, on a tous vécu probablement à faire du FaceTime ou du Zoom ou du Skype avec nos parents qui ont jamais utilisé ça en tant que pandémie. J'ai fait ça moi à Noël avec mes parents ouais. qui savent pas comment utiliser Skype. <rire> t'sais. Puis la chanson est tellement hilarante, toutes les chansons là-dedans. C'est catchy, c'est diversifié, c'est inventif, c'est vraiment le fun. Puis tout ce qui est entrecoupé de tout ça, tout le côté plus, euh, plus Truman Show, Chris, ça a vraiment une vibe de Truman Show qui prend au dépourvu, qui est juste incroyable. Puis, tu le gars est tellement conscient de, de, de lui-même. Puis, t'sais... Boberman, j'ai tout le temps adoré son, son humour, ses sketchs, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il a tout le temps été le petit white euh, le petit white rich guy privilégié, t'sais, qui a grandi dans la société, puis t'sais, il s'en cache pas, puis il hésite pas à se critiquer, t'sais. puis c'est quelqu'un qui critique tout, mais cri qui critique lui-même avec un regard comme vraiment sincère et naturel, comme on en voit rarement dans l'humour, je trouve. Puis c'est quelqu'un qui est juste intelligent, qui a vraiment des choses à dire, puis qui est vraiment talentueux dans tellement de domaines. T'sais, il suffit de voir son film Grave, qui est vraiment un, euh, un solide comic-of-age, vraiment pertinent, puis avec Inside, je trouve que Beau a comme inventé de quoi de nouveau en termes de stand-up. Il a clenché tout ce que les autres essayaient de faire, puis après ça, je me dis, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir mieux que ça. T'sais, en tant que tel, j'ai l'impression que le challenge est rendu trop loin, puis même lui, je me demande qu'est-ce qu'il va arriver à faire après ça peut-être qu'il va se recycler juste dans le cinéma puis qu'il va dire, ok, j'arrête avec Inside puis ça serait correct parce que ça, c'est une expérience à so en soi c'est sans doute une des meilleures choses que Netflix a sorti puis ça, c'est le genre d'affaire que j'aimerais qu'il y ait un bloué parce que je le veux dans ma collection, c'est... Est-ce que ça peut vieillir? Je sais pas. En tant que j'ai l'impression que ça va pouvoir être intemporel puis ça va faire tellement partie de notre vie, d'une époque qu'on a vécue qui est complètement surréaliste qu'on va tout le temps se souvenir pendant le restant de nos jours. J'ai l'impression que ça va tout le temps comme m'accompagner en même temps. Fait c'est tellement de choses en même temps. Je suis un peu éparpillé, je le sais. C'est très émotionnel, mais si vous n'avez pas eu encore la chance de regarder ça... C'est une expérience en soi Puis vous allez me remercier après pour les chansons Parce que la Sun Trive va juste tourner en bout Toutes les chansons sont juste géniales C'est du bonbon là. Ça me donne le goût en
1: crise de regarder ça Ah,
0: oh, va te jeter là-dessus après, tu la regarderas pas Je euh, suis pas mal certain mm
1: -hmm. Toi, Jeff ton numéro 1
0: <rire> c'est sans surprise euh, que j'y vais avec
2: Promising Young Woman. Euh, c'est on...
1: l'heure du tour des chapeaux. <rire>
2: ouais, ça, mais on l'avait on l'avait collé hein, sur l'épisode, sur le film, justement, que ça pouvait être du matériel numéro un, puis je pense pas qu'on s'est trompé avec ça. Hein. Euh, je l'ai réécouté cette semaine, puis honnêtement, c'est tout le. Toujours aussi décorissant et aussi bon. C'est le... un film, que... un des meilleurs remix de Toxic de Britney Spears. Vraiment, <rire> vraiment solide, Écoute, non, c'est... je me souvenais du film, mais je me souvenais comme ça a un easy-going vibe jusqu'à temps que ça... Flip ça complètement à l'envers au troisième acte, tu sais. Ça n'a pas le choix de s'en aller là si on veut, puis je pense que c'est maîtrisé à la perfection. Écoute, j'aime vraiment beaucoup Carrie Mulligan et sa relation avec Bo Burnham là-dedans. Mmh. Tu sais on a on, on, on l'a tellement décortiqué de long et en large dans l'épisode, je me dis juste si vous ne l'avez pas vu encore écoute, euh, vous, vous fermez l'épisode puis allez, allez voir ça Emerald Fennel a donné vraiment un, de quoi de solide là-dessus, je sais pas trop quoi rajouter sur le fait que c'est juste du, du fucking génie dans ce film-là puis visuellement aussi il y a des Christie de bonnes idées mais c'est euh, son, euh, son screenplay, je pense, qui, qui est la force avec, euh, avec Carrie Mulligan dans le rôle, dans le rôle principal. Là, je veux dire. La première fois, as, tantôt, Steven, tu disais, t'sais, quand, quand tu l'as fini, es comme, je, je vais-tu être prêt comme à le réécouter, mettons, parce que ça donne une crise de claque. On ouais. dirait que quand es prêt pour la deuxième shot, c'est comme, tu attends ce moment-là, puis es comme, let's go, let's go, let's go genre, vas-y, tu sais. Puis on dirait que cette fatalité-là est comme la bienvenue quand tu connais un peu genre l'essence du film je sais pas trop j'avais comme un un différent vibe c'est le fun ça me fait vivre d'autres choses la deuxième fois qu'au que, que, qu premier visionnement puis c'est vraiment vraiment une une, une valeur de réécoute qui est forte selon moi. J'ai comme eu crissement autant de fun, sinon plus la deuxième fois. Fait que écoute, je vous recommande ça. Je veux dire, c'est juste c'est juste trop bon. C'est juste trop bon. On dirait que l'année nous a donné comme les gros canons, pratiquement comme en partant avec Shirley ça. <rire> puis ça. Puis on, qu'on les a couverts ensemble sur le même épisode, ça donnait genre. Ça donnait un épisode béton, là, tu ça avait pas le ouais. choix. Bon, en
1: plus, c'était même... censé être des films de 2020. T'sais, Promising, Young Women, c'était à la base, c'était. Un film qui sortait en avril 2020 avec mm -hmm. Focus Features, donc à peu près un mois là, après le tout premier confinement. Attends, on est presque deux ans ouais. après, puis on est genre ouais, c'est ouais. Fait que c'est. ça. Ça a été un plus long processus, mais ça, normalement on l'aurait vu au cinéma euh, il, y a, il y a bien longtemps. Ouais. Euh, ben moi aussi c'est mon numéro un. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est pas mal le, le premier grand film américain de la décennie, selon moi. Euh, c'est vraiment, là, un hostie claque. Pis c'est le genre de film que, tu sais, ça ressemble à rien que t'as vu. Euh, ça prend des chemins que tu t'attends pas. Ça te surprend régulièrement. Ça m'arrive pas tant souvent avec un scénario. Euh de films de genre, surtout, là. le fait d'avoir, c'est ça, on parlait tantôt de pig qui prend un peu les conventions du film de revanche, puis qui les transforme en, c'est ça, en truc culinaires, puis en hommes qui parlent de leurs émotions, ben ça fait un peu ça aussi, promising, sauf qu'à l'inverse, les, les hommes qui ont besoin d'être euh, d'être moins agressifs peut-être, dans, dans le cas des femmes, c'est des émotions différentes, mais ça absorbe quand même, tu sais, un genre qui a principalement été réalisé par des hommes, le film de revanche où tu montres une femme qui se fait agresser puis qui se venge avec une arme, tu sais, puis qui qui tue du monde, mais tu sais, c'est comme j'avais parlé dans l'épisode principal, on aurait pu arrêter au mois de janvier, hein, comme disait Jeff. mes <rire> deux les deux, <rire> deux, premiers sont 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 ils étaient dans le même épisode au mois de janvier, mais non, en fait, je dirais que mon numéro 2, c'est pas mal titane, mais j'en ai parlé de la, la semaine passée. Là, ouais. fait. fait que c'est ça. Euh, c'est ça, donc, euh, tu sais, Promising, ça ça va vraiment prendre un peu les conventions du, du violentes euh, du film de revanche, puis les jeter par la fenêtre, puis proposer quelque chose qui est, qui est beaucoup plus euh, proche de nous. J'ai l'impression que la, la démarche de revanche que cette femme-là a, c'est quelque chose qu'on on sent plus impliqué. Tu sais, on sent son désir de justice qui sera jamais comme vraiment assouvi parce que... Mais on comprend pourquoi ça l'affecte comme ça. Fait que c'est vraiment une étude de caractère géniale. Euh, c'est le genre de film que, tu sais, en dehors de son petite esthétique tes production design cupcake un peu, euh, tu sais, j'aurais vu ça sortir dans les années 70, là, euh, dans le sens que ça, ça a ce genre d'esprit-là. Mm -hmm. C'est vraiment libre, c'est ça. C'est un scénario génial, euh, tout autant que l'interprétation, la réalisation, puis c'est ça. Écoute, tu c'est tellement un film politique fort, prenant. Euh, ça, C'est vraiment venu euh, me chercher, parce que j'ai vraiment senti cette colère-là, une colère que je considère qui est légitime, pis que j'ai rarement senti aussi fort dans un film, pis que j'ai rarement vu aussi bien manifesté. on en avait déjà parlé dans l'épisode, mais, tu sais, euh, euh, ça avait beaucoup divisé les, les spectatrices comme film. Puis, ouais. euh, tu je, je, je répéter que, tu sais, tu sais, C'est pas un débat dans lequel je peux euh, euh, rentrer, parce que je, je veux dire, je, 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 tu sais, je, te, je suis le public cible dans la mesure où il y a une critique qui est formulée puis je pense que ça nous demande de développer une, une certaine empathie en tant que spectateur masculin pour ce personnage-là de la comprendre puis de peut-être que ça que ça vienne nous pousser peut-être à, à changer comme personne tu sais dans tout cas mais tu sais c'est sûr que tu te, tu te représentes pas dans le personnage de victime là-dedans malheureusement là. tu tu te représentes dans, le, dans les personnages de tout tu de euh, qui jalonnent son ouais. parcours puis ouais. la seule affaire que tu peux être c'est la seule affaire que tu peux te demander c'est comment je peux ne pas être ce tu là ou ne plus l'être ou ne jamais l'être selon qu'est-ce ouais, que t'as vécu ouais. avant euh, fait que tu c'est sûr qu'on on, comme spectateur on vit pas ce film là de la même, de la même façon t'sais. mais moi c'est vraiment venu me chercher de cette façon là fait que c'est pour ça que je le mets je le mets en, en première position puis euh, euh, Emerald Fennel euh, elle est en train de tourner son deuxième ou non, elle est en train de setter le tournage pour cet été, excusez, d'un oh. projet secret. Fait que honnêtement, mm. t'sais, on s'entend c'est le genre de cinéaste qu'elle a pas mal un, une, carte, une carte blanche avec moi. Là. Peu importe qu ce qu'elle fait, next, je vais être au cinéma, je vais vouloir le voir parce mm. qu'elle a montré qu'elle qu a vraiment un, elle a un, un stylo très sharp. Il est rose, là, mais il peut te crever un rêve facile. <rire> euh, puis que, tu sais, c'est vraiment une grande euh, scénariste slash réalisatrice, une grande voix euh, qui émerge dans, dans le, le cinéma. Yeah. Fait que c'est ça. Euh, on a juste deux, finalement, deux films qu'on a tous nommés, c'est-à-dire Shirley puis euh, Promising, ouais. qui, le, même, le même épisode. Fait que c'est ça. C'était vraiment un épisode, tu sais, mois de janvier, mais crème. On l'a... On, on, on le savait. <rire> on aurait pu arrêter, c'est ça. On aurait pu arrêter de voir des films, là. Fuck off. <rire> 2021 on closé en 30 20 jours Mmh. Fait que les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus participer ouais. à, à cet épisode-là. J'ai eu beaucoup de fun à vous entendre euh, parler de vos films favoris, euh, même si. Euh, pas toujours d'accord. <rire> Mais euh, on, on, on part pas de chicane dans ces épisodes-là. <rire> ben
0: non. non, on n'est pas là pour ça. Ce... C'était vraiment cool. Iné. On garde ça pour les
1: épisodes réguliers. Et parlant d'épisodes réguliers, ben, euh, mmh. peut-être qu'on va en faire plus euh, cette année, en 2022. C'est l'objectif qu'on se donne. Bon, vous me direz yeah. comme, comme d'habitude mais, euh, mais c'est l'objectif qu'on se donne quand même là. si vous vous demandez où on s'en va avec Séance euh, ben c'est ça on veut continuer puis, puis on veut sortir le plus d'épisodes possible comme toujours donc euh, on se revoit bientôt je l'espère puis euh à tout le monde qui nous a écouté jusqu'ici, merci. Puis si vous voulez nous partager vos films préférés de l'année, si vous trouvez qu'il y a des trucs qu'on a oubliés ou que vous voulez nous recommander, ben on aime toujours ça savoir. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi, quoi que vous a fait vibrer? Qu'est-ce fait, 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 que j'ai tout dit? les mmh. Je pense bien que oui.
0: Ça met un trait sur cette année et on commence la nouvelle. 2021
2: <rire> meurt ce soir. <rire> <rire>
1: ça fait une bonne année 2022 à tout le monde puis euh, numéro 1 l'année prochaine pour moi Avatar 2, c'est garanti
2: <rire> oh yeah